0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Vida entre Bits, en donde platicamos de los juegos que eh, nos han eh, afectado a nosotros y a nuestros invitados. ¿no? De manera positiva o negativa durante nuestras vidas. Y bueno, estoy aquí con un gran invitado y con mi estimadísimo amigo Fire. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. este Muy emocionado porque en este capítulo, como todos se habrán dado cuenta por el título, vamos a hablar de un el primer juego indie que hablamos en este show. Y me, nos tomó no sé cuántos episodios en tocar uno. Aunque hay varios que tienen como varias vibras indies. Y el invitado es un gran amigo también, entonces... Déjenlo presento, se llama Mario Carballo Sama y ha sido desarrollador de juegos desde el 2014. Empezó en los primeros años de Hyperbeard y en el 2017 tuvo la oportunidad de irse a Stugan, una cabaña en medio de la nada en Suecia donde trabajó en un juego de doblar la ropa. En el mismo año empezó Detrás del Pixel, un podcast en el que platica con varias personas de la industria de videojuegos con el fin de documentar su trayectoria. Los últimos años he estado trabajando de manera independiente entre desarrollo web y desarrollo de videojuegos con tres juegos lanzados en el último año. Esta vía escribió a él, obviamente, Este, <risa> pero creo que se le olvidó una de las cosas más importantes de su carrera, que fue horchata.club. <risa> ¿Cómo estás, Mario? ¿Nos podrías platicar tantito de horchata.club? Claro,
2: Fayer, un gusto estar aquí con ustedes dos. Este, para los que no sepan, <risa> tengo una página de servicio fan hacia el agua de horchata, que empecé con unos amigos, donde intentamos coleccionar las mejores aguas de horchata de... De México y del mundo. O sea, creo que... No, creo que sí hay del mundo. Creo que sí hay una fuera de México. Pero <risa> pero fue como mi primer proyecto web de... O sea, como de tiempo, mi tiempo libre. Algo que quería quería practicar ciertas habilidades. Y me gusta mucho el agua de horchata. Entonces se me hizo la mejor manera de...
0: Veo que recomiendan la de Coloboc. Me encantan los empanados ahí.
2: Sí, Colobok es muy bueno. Y su, y su agua de horchata está, está bastante buena también.
1: El pan de miel. Sí, mil hojas.
2: Como que justo me acuerdo que fue una noche que estaba con un amigo y quería él aprender a programar. Y me dijo como, ay, si hacemos una página web. Y justo, o sea, nuestra, nuestra idea era que siempre íbamos a taquerías o cosas del estilo. Y nos gustan tanto el lava de horchata como la de Jamaica. Pero, en mi o sea, mi opinión siempre es mejor la de horchata la si está bien hecha. Pero si no está bien hecha, pues mejor te vas por la de Jamaica. ¿no? Y era como esta intención de, de saber cuando ibas a un lugar si pedías la de horchata o la de Jamaica. <risa> y entonces es la, es la idea que tiene todo el mundo de, ¿por qué no haces el Foursquare de... Bueno, si sí, sí sigue existiendo Foursquare cuando escuchen esto. este, Porque eras el Foursquare de tacos o ajá, la guía de tacos de la Ciudad de México. Y era nuestra manera de hacer eso, pero con abas de horchata. Y me eché, me eché toda la página en una noche. Y luego de eso creció a... Bueno, se volvió más bien una cuenta de Instagram, que ahí sigue viva por si, por si la quieren seguir. Y también era como chistoso. Eso, o sea, de que siempre le decía a alguien como, métete horcha a horchata club y pensaban que iba a ser algo muy... Este, muy malo Y cuando eran aguas de horchata <ríe> Era una muy buena sorpresa Como
1: que la mayoría de la gente reaccionaba así Es lo que me da muchísima risa Además de que es usas tus habilidades de programación Para hacer este tipo de cosas Que, que se me hace increíble La gente escuchaba horchata.club Y era como, ¿Qué, qué, ¿qué me estás diciendo que entre? Y luego, ah, de aguas de horchata Y luego como que les brillaban los ojos de Ah, qué padre, deberías de meter tal y tal Porque tenemos esta <ríe> relación por alguna razón Como muy fuerte con, con el agua Este... <ríe> Y me llevó a pasar hasta justo en
2: Stugan. Tenía una compañera española y cuando le conté de Horchata Club se emocionó muchísimo. Y luego se enojó demasiado porque dijo: No, es que esto no es agua de Horchata. El agua de Horchata original es de Chufa. <risa> sí. Ajá, la española. Y, y cuando la probé dije: No, me quedo con la, con mi arroz Eso con es leche. Eso es otras cosas. Sí, sí, sí. Entonces, pues no sé, ha sido un gran tema de conversación. Y, o sea, me cuesta cada año porque cada año tengo que pagar el server y el, <risa> y el, y el dominio. Creo y, que todos
0: tenemos pecados de esos. Sí,
2: y siempre hay un momento de, tal vez ya sé el año donde, donde debería de tirarla, pero, pero no puedo, no puedo, me gusta creo
1: mucho. Que, creo que tengo un amigo, si mal no recuerdo, era un gran amigo que se llama Yedoan, que su, tenía un dominio que era marialadelva. bueno marialadelva.io, o sea, que terminaba así como toda la url. Y es algo muy de programadores web, el, el andar agarrando dominios por, por la broma y luego no saber qué hacer con ellos. Como que siempre, todos mis amigos tienen algo así.
2: Sí, creo que uno de mis pecados más grandes fue que en una clase, porque he dado clase en, en la UP y en, y en otra universidad, en Cocos, este, Cocos School. Y di una clase de web, me acuerdo, y estábamos, o sea, aprendiendo, como ya estaban cerrando su proyecto, ¿no? Y justo les dije, como, ¿qué quieren de última clase? Como aprender a subir su página a un dominio o? o otra cosa, no me acuerdo, y fue como, ah, no, sí, lo del dominio, y en vivo en clase, este, agarré y les dije como, okay ¿qué dominio les gusta?, y entonces empezamos a buscar, y encontré uno de, no sé, menos de un dólar el año, porque era como, punto, <risa> lo que sea, y lo compré en ese momento, y, o sea, como en 10 minutos ya estaba la página arriba con el dominio, y estaba como chistoso el dominio, y todos los alumnos fue como, ah, ¿a poco así de fácil es tener como mi, mi dominio?, o sea, y como, ajá, de que todos empezaron a pensar como en ideas de, de dominios chistosos, y fue como, uy, no, ya empecé esta... Esta, esta nueva generación de gastar en dominios inútiles y siendo
0: que hoy en día ya nadie se sale de las tres redes sociales, ¿no? Sí, sí. Ya nadie entra a los dominios.
2: Justo, si alguien llega a comprar un dominio y a subir su propia página web, gracias a esa clase sería muy feliz.
1: Recuperando las tradiciones. Y ahora que lo pienso, no, yo no agarré, un día se me prendió el foco así de Antonio, Antony.io, pero, pero también Artemio y Mario tienen eso mismo y, y seguro no los tienen, ¿verdad? <risa>
0: No, no, fíjate que, lo, que lo, lo consideré, pero me quedé con el dominio. Pues, El dominio más viejo que tengo tiene apenas 20 años. Va a cumplir 20 años no, ¿vale? este año. Apenas. Apenas. Bueno, es que hay gente, conozco otra gente que pues tiene más. ¿no?
2: Claro. El último artículo que leí de dominios era que ya podías comprar dominios con emoji. O sea que no, ¿vale? es un emoji punto... Y creo que es un o una cosa así, es el, el único país que tiene ese... Este Resolver name o lo que sea. Y uh -huh. todo empezó porque... Ajá, salió en Hacker News la noticia de que alguien había hecho un servicio de correo con dominios de emojis. Entonces puedes tener como el facepalm arroba... Este, bueno, mario arroba facepalm.
0: <risa> no, no se presta para scams. No, para
3: nada. Sí, no, no, no.
2: <risa> y justo decía el, el dude en su blog como de su de su nuevo startup. Como, estuvo muy difícil porque ningún correo llegaba porque todos lo, lo mandaban uh -huh. de spam directito.
0: Sí, creo. no, no inventes. está Es, to, es todo un asunto.
1: <risa> Oye, y en el formato de vida entre beat, Siempre le pedimos a nuestros invitados que nos cuenten una anécdota este, Que tenga relación o que sea adyacente a videojuegos ¿Te gustaría compartirnos algo?
2: Ah, uh, sí, justo este, tenía otro juego como de propuesta para, para el día de hoy Que me gusta mucho, y creo que es de, de los pocos O sea, era el único juego creo que de Nintendo que había en mi O oh, bueno, que, que había salido en consola de, de Nintendo, ya no sé Pero el punto es que es Conquer Bad for Day y uh -huh. durante mucho tiempo era como mi respuesta default para ¿cuál es tu juego favorito? Y siempre decía como Conquer Bad for Day. Era, o sea, ya mucho tiempo después pensándolo, ni siquiera creo que lo jugué como lo suficiente <risa> para justificar esa, esa respuesta. Pero obviamente me lo dieron de una manera muy especial. Y creo que ya he contado esta historia, pero este fue como en la, en la secundaria. No, en la primaria. Y un amigo, o sea, como de mis pocos amigos que tenía, porque justo me acaba de cambiar de escuela. Entonces... Este, pues sí, estaba como en una escuela muy grande con muchísima gente y todos que ya llevaban seis años ahí, y era como mi primer año en esa escuela, entonces no era tan fácil tener amigos ¿no? y este uno de los amigos que hice este me acuerdo que era muy mal hablado, y para mí eso era como, ajá, muy novedoso entonces este me caía muy bien por eso y fue a mi casa y se llevó conquer y nos encantaba el, el conquer Multiplayer, y hasta o sea, eso sí, yo creo que sigue siendo de mis partes favoritas de, de ese juego, que la parte de Multiplayer de Conquer se me hacía increíble y tiene varios minijuegos y uno de ellos es como que es unas este como unos bueno como unos animales ahí que están robando un banco y tienen uh -huh. como una bolsa de dinero que está en el centro del mapa y entonces todos tienen que ir a, a recogerla y llevársela a su bóveda, ¿no? Pero si alguien te pega, este, con, cuando tienes esa bolsa de dinero, va regresando y va saltando como como al centro del mapa. Y era una época donde, o sea, yo no compraba videojuegos, o sea, me tardaba mucho en comprar un videojuego porque siempre era como de mi dinero, tenía que ahorrar de lo que me daban mis papás, este, irlo ahorrando hasta que me alcanzaba para un cartucho y que siempre era de segunda mano porque, pues, no, no me alcanzaba para los cartuchos de, este, nuevos. Y mi amigo de repente un día llegó y me dijo que se iba a ir a vivir a Estados Unidos y justo el día que me dijo llevábamos jugando Conker un buen rato y al final del día me dejó Conker y me dijo ¡Ah, te lo regalo! No me lo voy a llevar a Estados Unidos. Y, o sea, me encantó eso y o sea, lo, le saqué muchísimo jugo a ese juego Porque también a mi hermano le gustaba mucho Entonces jugábamos mucho los dos Y pues nada, o sea, es como Es un, un juego que me trae muy buenos recuerdos Y luego, o sea, salió el de Xbox Y me acuerdo uh -huh. perfecto que al principio estaba súper enojado Porque justo, no o sea censurado. Ajá, No, y no, quita todo lo censurado Porque ni siquiera jugaba tanto la historia de, de Conker En primer se me hacía muy difícil yo era, O sea, siempre he sido muy malo en los juegos en general Y la historia de Conker se me hacía así imposible Y como que controles 3D Se me hacía muy difícil y, cuando salió en Xbox, me acuerdo que mucha gente se quejaba de eso. Y yo estaba muy enojado porque habían cambiado el multiplayer. El multiplayer era totalmente uh -huh. diferente al al de 64. Y era la parte que yo recordaba como que era la que más me gustaba. Pero al final eh, terminé ganándole mucho gusto al multiplayer del de Xbox. También creo que era un, un gran multiplayer igual. Y es, es, creo que es como... O sea, sí lo han citado como de los inicios de los MOBAs. Este, o sea, como que... Ajá. Eh, no había muchos juegos del estilo. Y tiene una fórmula parecida a lo que terminaron siendo los... O sea, Dota, League of Legends y, y cosas por el estilo. Entonces, también, también lo llegué a disfrutar tanto. Entonces, este, también traigo muy buenos recuerdos de, de ese juego. Y ahí fue cuando pasé por primera vez la historia porque ya será pues, más grande, ya teníamos experiencia jugando videojuegos. Seguramente la versión de Xbox corría mejor, o sea, de, de alguna manera o tenía mejores colisiones o lo que sea. Y se me hizo más fácil pasarlo y... También, o sea, me llegó a gustar muchísimo la historia, aunque era gag tras gag, de, uh -huh, uh -huh. Ajá, era como Matrix, ma todas las cosas noventeras del mundo estaban ahí. Y justo como jugándole a lo grotesco, ¿no? Como el, el rey. Sí, muy rare, y, ¿no? ajá, ajá. y me acuerdo que eso me encantaba, o sea, el, del de 64 en que aparecía y empezaba a cortar como el el no, símbolo uh -huh. de... Ajá, de Nintendo 64, se me hacía lo más rebelde y, y en esas épocas <ríe> era como, uy, sí, soy igual de rebelde que esta...
0: Lo percibí armita. igual, nada más que ya más viejo. Sin embargo... Ajá. ¿Ha cambiado tu perspectiva del juego? Digo, independientemente de la nostalgia y del multiplayer, claro. del juego en sí. Mm, hace
2: mucho hace mucho no lo he jugado Creo que hoy en día se me hace un poco más Pues justo como, se me hace así Mi adolescencia, ¿no? Entonces como uh -huh. que Ya cringeo de un buen de cosas de mi adolescencia Sí, sí, sí y, y creo que la historia, o sea, ciertas O sea, cosas que me daban risa ya no me darían risa muy probablemente Y, y las vería hasta muy ofensivas Pero <risa> ajá Pero hay cosas que O sea, creo que en cuanto a gameplay Lo sigo, o sea, sigo creyendo Que el, el multiplayer es un Es un gran juego o sea, el de la historia, ajá, como que siempre me ha dado el de hijo de La igual. historia
0: creo que es malo el, el gameplay. Ajá, o sea, creo ajá. que es, es, es mal diseño de niveles y mala precisión de controles.
2: Claro. Pero me acuerdo que me encantaba el, la versión, o sea, como el nivel de Matrix...
0: Ajá, o sea, me sí. se... Claro, es... a todos Ajá, Estaba súper
2: bien, o sea, como me sentía muy bien Me sentía Neo en ese momento y no, O sea, creo que sí hubo un juego de Matrix, pero no creo que lo haya hecho También como lo hizo Conker <risa> Bueno, no sé por qué no lo jugué, pero sí me pero, sentía muy bien Es que bien.
0: tenía la, la actitud exagerada, ¿no? Y eso claro. ayudaba muchísimo
2: Es como el arcade de todo esto, ¿no? O sea, de todas estas películas
0: Y, y creo que es un juego que se disfruta muchísimo jugándolo con amigos Quizás sí. solo no sea lo mismo, ¿no?
2: Claro, sí, totalmente y justo, o sea, bueno, para mí eso era el, el multiplayer, ¿no? Y me acuerdo uh -huh. perfecto que ibas como a la a la caverna y a la taberna y ponías como los cheats para desbloquear como este personajes diferentes y había como una ardilla super... que yo no conocía a ninguno de estos personajes porque no había jugado la historia, entonces como para mí se me hacía súper extraño... <risa> Que, que hubieran, o sea, metido como todo este personaje que se veía se veía super varas e increíble y es como, ¿para qué lo hicieron nada más para que estuviera escondido detrás de este chitcock para jugarlo en el multiplayer? Y luego ya entendí como ah, pues claro, era como el modelo que usaban para el enemigo en, en esta parte de la historia, ¿no? Y luego lo re reutilizaban en el en el multiplayer y ya, pero como que en ese momento sí me volaba a la cabeza como tanto esfuerzo que se si había en algo que muy poca gente iba a ver o que la gente no iba a disfrutar tal vez y solo era por el hecho de de, pues sí, hacer un personaje cool, ¿no? Y, sí.
0: Pero siempre se valoran esos juegos que, que tienen una unión con una persona, ¿no? está Y un momento especial, qué padre.
1: Claro, sí. Pero bueno, ese no es el juego del que veníamos a hablar <risa> en este episodio. Digo, estuvo bueno el detour y a, a mí no me tocó este el juego, pero lo, de lejitos lo vi así, siempre se me hizo... Sí me daba esa impresión de que era como, como dices, muy irreverente y punk. Quereal. Ajá, como, sí. que, como que quería, aspiraba a hacer esta cosa... Ajá, para la chaviza, ¿no? Para, para los jóvenes del momento.
0: ¿Cómo va a salir esto en Nintendo, no?
2: Claro. Sí. No, y, o sea, y justo empezaba con eso, ¿no? Que te, te te ponías una super este peda y entonces despertaba como con un blackout de que no recordaba. Yo no creo que ni entendía eso. Era como de, ¿pero por qué? O sea, ¿como por qué no recuerda de dónde vino, no? ¿Eh? ¿Por qué está caminando todo lento? ¿Está enfermo? O sea, como sí pensaba que estaba como enfermo del estómago. Había muchas cosas que me pasaron, <risa> ajá, totalmente encima de la cabeza y que no entendía hasta yo creo que la versión de Xbox y creo que fue lo que me hizo jugarla porque ya en la versión de Xbox era cuando entendía más los chistes y entonces por lo tanto sí quería jugarlo más no y en en el de 64 lo jugué enteramente por el gameplay del del, del multiplayer del multiplayer que creo que es lo más valioso de todas man
1: maneras entonces
0: no sí da. creo que sí
1: es como cuando ves estas caricaturas con las que creciste y te das cuenta que hay un montón de albures y dobles sentidos y dices como
0: ah caray Sí. No, no, no lo percibí en su momento. Y, y eso que esta es explícita, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, en Cocker
0: se me hizo un poco la...
1: mal porque...
2: Ajá, porque sí era como... O sea, no no estaban ocultándolo de ninguna manera. O sea, no había... De un... sí, eso se
1: trataba. Sí, 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 era, era eso, todo. Pero bueno, eh, lo, el juego del que venimos a hablar es Braid, desarrollado por Number None, que de hecho no había pensado nunca el, el nombre del estudio, como que no lo había... Siempre lo relacionaba Tampoco más al creador. que lo
3: dijiste. Tampoco, sí. ¿eh?
1: Y publicado por Number None en casi todos lados excepto en Xbox 360 que ahí fue publicado por Microsoft. El director o creador de este proyecto es Jonathan Blow. El género es Platformer o Puzzle también, como que tiene, es una unión de ambas. Y, la, y fue lanzado en, en Xbox 360 el 6 de agosto del 2008. Y entre 2009 y 2010 salió en Windows, Mac, pay, Playstation 3 y Linux. Como que sí tuvo estos ports después del de Xbox. El tiempo para vencerlo es en la historia normal es como de cinco horas y si quieres hacer todo como de tal vez siete a diez no, no es un juego muy largo y es un juego del género bueno no el género pero el subgrupo de juegos independientes,
0: pero sí tienes que ser bueno para esas cinco horas no yo creo sí, sí.
1: <risa> mario pues cuenta empezamos abriamos la conversación de este juego contándonos por qué por qué ponerlo en tu lista y por qué, por qué querer hablar de él
3: claro
2: ah pues cuando me me invitaste y me dijiste la dinámica no de. De buscar un juego del que quería hablar Agarré Steam, que era pues, está en mi compu Y me puse a ver como los juegos que había completado Y como ya lo dije, soy normalmente soy malo en los juegos <ríe> Creo que hoy en día ya soy un poco mejor este Pero siempre he comparado con mis amigos que juegan muchos juegos este Siempre soy malo Y por lo tanto no 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 he acabado muchos Y Braid es uno de los pocos que tengo casi todos los logros en Steam El único que me falta es el de Speedrunner Y la verdad es que no me interesa hacer el de Speedrunner Entonces como creo que así se va a quedar y, ajá, entonces como que listé esos juegos que sí había que sí había acabado Y ahí estaba Braid Y, o sea, entre más avanzó ya después de que te había dicho Y más me puse como a intentar volverlo a jugar Y, y investigar un par de cosas de, de Braid O sea, me da mucho gusto haber escogido ese juego Me di cuenta de que sí es de mis juegos favoritos de toda la vida Y también, o sea, yo creo que después de conquer el, La siguiente vez que me preguntaba a alguien como ¿Cuál es tu juego favorito? Y ya que había descubierto Braid la respuesta por default era era Braid. Bueno, y probablemente lo sea después de este después de este trip que me eché a, a investigar. Algo que sí me me entristeció un poco es que me acordé que va a salir una nueva versión de Braid. la uh -huh, el, Braid aniversario. Y hubiera estado increíble hablar de, de Braid ya que hubiera salido, ¿no? Porque seguramente va a salir con... O sea, según tengo entendido, va a salir en como versión este romantizada año, ¿no? HD. 2021. El, y va a el primer cuarto, ¿no? ajá, comentario del desarrollador, que era lo que más me interesa. Y dijeron que primer cuarto del 2021,
1: entonces yo, yo supongo que va... O sea, digo, si, si se cumple la fecha, pues saldrá en menos de un, un mes. mes. ¿no? Ajá. Hubiéramos tenido como ese contenido extra, pero creo que lo interesante va a ser que si la gente lo está, que lo está escuchando, se pueda si no lo ha jugado, se va a emocionar este y va a tener esta edición nuevecita, recién salida del horno para probarlo.
2: Bueno, la razón por la cual jugué este Braid, de hecho, este o sea, en parte fue por... Bueno, una gran parte fue por Indie Game The Movie. Y la razón por la cual vi Indie Game The Movie es porque hubo una este un screening en universidad. Creo y creo que fuiste uh -huh, tú, uh -huh. Artemio, el que lo organizó. No lo organizé fui... yo,
0: pero, pero estuve ahí. Lo organizó Ah, ok, okay.
2: Ah, um, okay, ok. Pero eh, creo que tuviste algo que ver con los subtítulos o no?
0: No, no, realmente no. Ellos hicieron la traducción. La hizo okay. Atomics, este Ajá. y pues fue a cargo de, de de ellos, ¿no? El producto. Yo hice una proyección de otra película de 100 yen. Sí. Con los subtítulos que hice yo. Pero ah, okay, esta, esta okay. la hicieron ellos. Yo hice esa proyección a raíz de esta proyección que hicieron ellos.
2: Ya, sí. Justo me acuerdo que fue como ese momento donde empecé a meterme como otra vez a los videojuegos. Porque hubo mucho tiempo donde los dejé de jugar y consumir porque yo pensé que ya no me gustaban. O sea, mm. ajá, como que hubo una época donde la gente que jugaba videojuegos de mi alrededor jugaba Halo, FIFA. Y bueno, muchas cosas como de, como de Xbox y justo el primero del 360. Y ya no me sentía tan identificado con eso. Y hasta que no llegó In The Game, The Movie, y vi como estos no, proyectos que se veían muy diferentes y muy interesantes para mí, fue que fue que retomé los videojuegos. Y me acuerdo que dije, voy a jugar los, todos los juegos que han salido en esta en esta película, ¿no? Y y creo que de los primeros fue Braid. No sé si fue Fest o Braid, pero pues era esa época en la que volví a empezar a jugar videojuegos y sí me puse a la tarea de acabarlo. Y también como que pues amigos que habían ido conmigo a ver la película también lo, lo, querían, lo estaban jugando. Entonces como que esa plática con ellos, de como cuando vas encontrando cosas o, o vas descubriendo, este, ajá, como un contexto sobre el juego, pues lo vas platicando, ¿no? Entonces, como que fue una experiencia que me gustó mucho y hasta el día de hoy sigue siendo como del, ajá, de los juegos que más me gusta y como siento que es de los mejores finales de un videojuego que que ha habido, este, o de los que he jugado, ¿no? Porque tampoco es como que haya jugado todos los juegos.
0: De... Sí. No, no se preocupen, no vamos a dar spoilers, vamos a Vamos a ir alrededor de la situación, pero sí concuerdo que al final es, es interesante, pero no lo jueguen esperando el final, porque ah, el, claro. el camino es, es, este, es muy interesante, ¿no? Sí. También de paso.
1: Yo no soy muy fan de cómo se expresa la historia, porque, y esto no es spoiler, ¿no? Como que tienen estos libros que van narrando ciertas cosas, este, entre capítulos. Y a mí se me hace eso como una versión muy floja de, de narrativa, ¿no? Como, aquí hay un libro y es como, ah, pues chale, pues ponlo en el contexto del juego de alguna otra forma que no sean unos libros. Se me hace como flojo. Pero... Y, y la historia como que a manera muy a, a, sencilla es salvar a la princesa, ¿no? Como muy inspirado en Mario, de hecho, tiene como mucha, mucha fórmula de eso... Este, y yo creo que sí podríamos hablar, pero lo podemos dejar en alguna otra parte de la conversación, porque como dices, y de hecho Jonathan Blow tiene una frase, frase directa donde dice, "No se trata del destino, sino es acerca del camino", como it's not about the, it's about the journey not the destination. Y creo que aunque hablemos de la historia del juego, yo no no, se, no siento que porque el, el, las mecánicas, el puzzle, los niveles son mucho más interesantes este por sí mismos que la historia. Y creo que sí se agregan y se, y se unen y tiene mucho que ver uno con el otro, pero aún así se pueden disfrutar de manera. Entonces, aunque se spoileran toda la historia, pero
0: le queda sí el sazón creo, de los niveles. Sí, creo que eh, es, es muy importante eh, como introspección y, y como elemento narrativo. A pesar de que sí, están los libros y es muy explícito, es como un preludio inverso a lo que me comentabas que te molestaba del libro de Gedele Sherivach, que quizá hay muchos paralelismos, eh, el preludio aquí es el que te molesta y el contenido te funciona, pero la, lo que te está dando en esos libros, aunque pueda sonar pretencioso en su forma de escritura, es relevante a las mecánicas que te va a presentar, ¿no? claro. O sea, es, es, es muy consistente en esa preparación del concepto y, y autocontener conceptualmente una integridad entre las dos cosas, aunque están divorciadas, ¿no? Como mencionas.
2: Y justo, bueno, yo tenía la misma opinión que Fire antes de, o sea, hace una semana, <risa> y me acordaba mucho de esta parte del juego, ¿no? Y justo tenía el mismo como de, ah, game designer. Claro que hay una mejor forma de poner la historia dentro del juego, ¿no? Y a partir de estar viendo muchas pláticas que dio Jonathan Blow y de estar viendo varios videos de, como de análisis sobre justo el juego... Este, él, él lo dice mucho como de, esta es la o sea, esto es súper intencional lo que hice aquí, ¿no? O sea, y puse los libros aquí y, uh -huh. y es un wall of text que tú vas a entrar y leer. ¿Por qué? Porque sé que hay gente que no le va a interesar esto. O sea, simplemente no, o sea, no estoy intentando hacerte, interesarte por la historia. Hay dos niveles en la apreciación de, de todo medio artístico, según Jonathan Blow, este que es como la primera parte en la cual vas como descubriendo la capa más sencilla y, y vas disfrutando, como justo en el caso de Braid, resolver los puzzles y vas apreciando todo ese level design y game design que tiene. Pero si, si te gusta demasiado el juego, puede que llegue un momento donde intereses te intereses sobre la otra capa que hay, que uh -huh. es donde él dice que es truly get, o sea, entender al full de lo que él estaba intentando hacer con ese juego, ¿no? Y, y a mí me pasó totalmente, o sea, yo pasé el juego eh, la primera vez hace ya muchos años y me acuerdo que pasé muy por encima de la historia y medio, este, la fui leyendo y hasta que no lo acabé, no fue que me interesó un poco, no, o sea, bien, muchísimo. Ajá, no, ajá, exacto. Y ahorita que lo empecé a jugar, o sea, porque todavía en esa época, como que ya estaba medio... Pues sí, este, bueno, no harto del juego, pero pues ya, o sea, volverlo a jugar nada más para leer los libros este no no me interesaba tanto. Pero ahorita tengo muchísimas ganas de volver a jugar el juego y ahora sí me voy a detener en cada libro justo para analizar estas conexiones que todo el mundo dice que tiene, ¿no? Entre el entre las mecánicas y el nivel y, y es eso, es como de, pues tal vez al principio no te interese, ¿no? Y si, y si no te interesa no te voy a poner este bloqueo para que tengas que echarte este libro para, para poder disfrutar del juego que también es bueno, es un, o sea, como... Todo este otro nivel lo vas a disfrutar independientemente de la historia Pero si lo disfrutaste lo suficiente y quieres clavarte un poquito más Aquí está este otro nivel, de este layer donde puedes
1: llegar a disfrutar muchísimo más Lo que te estoy presentando aquí Sí, nomás iba a decir que mi, mi, o sea creo que está muy padre la historia Simplemente, y creo que tiene todo el sentido Y entendiendo de dónde viene Jonathan Blom Porque es algo que en su siguiente juego vuelve a ser, este De otra forma diferente, pero, pero lo sigue haciendo ...yo solamente era como... ...lo, lo hace muy, muy consumible, ¿no? Porque de hecho si terminas el juego siempre puedes regresar a leerlo... ...pero es como este folletito donde viene como... ...ah, bueno, aquí hay más información... ...como si tuvieras que jugarlo con un wiki de lado... ...que no sí. lo necesita porque justo está como lo suficientemente separado... ...pero pero siento que... ...sí, se me hace flojo más que otra cosa... ...pero funciona muy bien para lo que está haciendo... ...y de hecho ahorita que hiciste la comparación con Godel Bag, ...creo que sí, se siente muy así... ...donde hay una parte de una forma y luego otra... ...pero en el formato... ...tiene sentido...
0: Es figura y fondo y te está mostrando dos caras de la misma moneda con distintos lenguajes, en mi opinión.
1: Y, y a mí las dos me parecen muy buenas, pues como que ya que te clavas en la textura de, del texto sí. y lo entiendes y el título que le pone también a, a los libros y, y a los niveles es muy relevante. O sí, sí, sí casa muy bien esas cosas y digo, está hecho con toda la intención.
0: Claro, sí, digo, obviamente sería muy difícil lograr la expresión de esos conceptos con puro gameplay, ¿no? Por eso te tiene que explicar lo que significan esos conceptos para él en el contexto del juego antes de, de aventarte al nivel. Y valdría la pena, perdón que, que les robo un poquito la palabra, mencionar que el, el platform empieza como un platforming sencillo, en donde hasta sientes que te están este, pues básicamente menospreciando como jugador en el tutorial, no porque es, es sumamente básico, eh, se siente como de parvul, pero eh, justo está hecho para que contraste, ¿no? Es, es esta mecánica en la que hay un nivel de introductorio donde te ponen pictogramas y lo que hacen los botones. Y te ponen un ejemplo de la acción en el momento. Pero inmediatamente, en algún momento, te van a matar. Y cuando te maten, ya sea pasando el tutorial o durante el tutorial, va a salir que puedes apretar otro botón para regresar al tiempo. Y esta es la mecánica principal, no la única. Y esto se va bifurcando y se va a explorar de distintas maneras. Pero es en parte eh, la parte narrativa y mecánica funcional del juego, ¿no? Para quienes no lo hayan jugado y les interese tal vez saber qué es.
2: Claro, y que está justo, o sea, lo planeó Jonathan Blow desde el principio. Este, me eché una plática donde va enseñando como todo su... Porque hoy hay varias versiones que hubo de Braid, ¿no? La primera fue con su arte de programador, que fue la que se ganó varios premios, de hecho. O sea, fue como cuando empezó a agarrar este, fuerza el, el proyecto. Y que lo llevó, creo que a GDC y a varios lugares. Y a partir de eso empezó a, a generar mucho ruido. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que el proyecto era bueno. Y que tenía como lo necesario para, para llegar a algo importante. Y entonces buscó un artista que lo ayudara a, a hacerlo, ¿no? Pero si ves desde su primera este versión, que es esta. Donde de verdad son como bloques azules. Contrastando con un fondo ahí café horrible. este Él decía, yo se lo mandaba a mis amigos. Y no les decía... La mecánica de, de regresar el tiempo, porque siempre me lo imaginé como ese momento donde de repente te das cuenta de que puedes regresar el tiempo y cuando lo regreses como un... ¡Ah! Pero que, o sea, como que ahí es cuando entiendes que este, o sea, este juego no va a ser un platformer clásico, porque justo dice, al principio lo estás jugando y es un platformer X, ¿no? O sea, hasta malo, podríamos decir, en por varias como uh -huh. cosas, sí, no... Ajá. Sí, la
0: mecánica es tosca, ¿sí?
2: Exacto, y es como y, y todo esto es medio a propósito para que llegue ese momento y te des cuenta que lo importante no era todo esto que estuviste haciendo en el tutorial, sino regresar en el tiempo y que sea la mayor... O sea, como bajar tu expectativa lo más posible para que cuando piques ese shift y regreses tantito el tiempo, te huele la cabeza, ¿no? Y creo que... O sea, hoy en día se me hace muy difícil... Porque yo entré a jugar Braid ya sabiendo de qué se trataba, ¿no? Y, ya habías visto y la es, película. Ajá. ajá, exacto. Entonces creo que está difícil... O sea, bueno, tal vez hay gente que sí le... Le siga, o sea, siga teniendo ese momento, pero me parece como un momento increíble y justo se lo estaba enseñando a, a mi pareja y en cuanto piqué el botón de shift y regresé me dijo ¡Ah, qué increíble y fue como así, o sea sí, sí, está, sí, está, muy cool y está muy bien lograda
0: que estás acostado jugando y te sientes ¿no? Ajá, ajá, ah, esa, sí, es, esa es en
2: serio, te giras la gorra hacia atrás como exacto, de...
0: porque porque efectivamente <ríe> se siente soso no exacto sí. se siente, los controles se sienten flojos este las colisiones no se sienten lo más precisas posibles el arte
2: es muy extraño no o sea, el pero el a mí me es muy en...
0: extraño me gusta
2: a mí me encanta o sea se me hace increíble pero he escuchado de mucha gente que no le gusta nada y de hecho o sea también me puse a investigar sobre o sea porque yo ya sabía que Edmund Macmillan el de Super Meat Boy y luego de Binding of Isaac había participado en el proyecto y había escuchado que había hecho como assets para el juego pero nunca los había visto entonces me metí a buscarlos y hay un screenshot de creo que es Destructoid, una una página de Estados Unidos de Juegos donde habla sobre la versión de Edmund Macmillan y el el que escribió la nota decía como, la verdad es que yo prefiero mil veces la versión de Edmund Macmillan porque la, de, la final de Braid se me hace súper pretenciosa y que es una crítica que eh, que escucho mucho de Braid, uh -huh. como de que es un juego pretencioso pero, o sea, yo creo que, eh, o sea, es de los pocos que, que se han atrevido a, a, a intentar ser tan artísticos y es algo que se me hace muy Curioso de Jonathan Blow, porque es esta persona que todos lo conocen como un genio de la programación, pero al mismo tiempo sé que tiene un lado artístico que no, o sea, donde aprecia mucho varias partes del proceso de hacer el juego, ¿no? Como que no se quedó solo en la parte de hacerlo técnicamente impresionante, sino que no descansó hasta que se viera de una manera artística que él... Este, que fuera con su visión, ¿no? Porque y justo si ves la de Edmund Macmillan, este, no tiene nada que ver con lo que terminó siendo y se siente como algo mucho más plano y más videojuego, o sea, más como algo clásico que te encontrarías en un videojuego, normal o sea, si llegaron a jugar alguien hominid, y porque uh -huh. salieron por, por la misma época, es algo parecido, ¿no? Entonces, como, sí pudo sí, haber funcionado, tal no vez. No da está... carácter, ¿no? Edmund, Ajá, Edmund exacto. es muy
1: game game, es como sí, hace sí, cosas sí. muy de
2: videojuegos, sí. Exacto, y es como, y Braid no era, o sea, nunca intentó ser eso, y, y lo ha dicho Jonathan Blow mil veces. Mi intención de Braid no es divertir a la gente. O sea, yo voy a películas y hay veces donde, pues sí, te entretienes, ¿no? Pero hay veces donde sufres, y, y, o sea, digo, en Braid no creo que sufras, pero, pero sí hay momentos donde tal vez no te lo estás pasando bien ¿Piensas? porque estás...
0: Es Ajá. un puzzle, no es un platformer. O sea, sí, sí, sí tiene los elementos de platformer, como bien dijo Fire, pero Ajá. el core es que es un puzzle, ¿no? Es lo pulido son los puzzles y lo pulido es el level design y como dices el arte siendo introspectiva y este este sentimiento como de pintura eh, que hasta Malolio, con el agua no, ¿no? Se, se diluye un poco sí. es este da ese sentimiento y, y creo que una parte central de esta expresión es la música por lo menos para sí. mí eh, fue un, un, uno de los elementos más importantes eh, como tomó música de, de uno de estos servicios en línea y sí. la adaptó y parece que la música está escrita para el juego, de lo bien escogida que está, ¿no?
2: Me encanta el soundtrack de Braid y es de esos este soundtracks que lo tengo como en repeat varias veces de mi vida y justo cuando aprendí eso también, de que no era música hecha para el juego, sino que él la consiguió y luego la, o sea, la fue acomodando en el juego como iba... Funcionando y justo para la mecánica de regresar el tiempo que sonara bien, me voló. A... Y ese es, el, ese es el lado artístico que siento que a veces no se le da como importancia de Jonathan Blow de que sí tiene, o sea, sí es una persona muy programadora, sí tiene muchos discursos de sobre programación y, y habla mucho del tema, pero también tiene este lado enteramente artístico que, o sea, que
1: si juegas sus juegos te das cuenta, ¿no?
0: Muy personal, ¿no? Sí, uh -huh.
1: creo que creo que como, nomás como una nota ahí lo de que decías de los premios fue el IGF, este, del Independent Game Festival, se, se ganó el de Game Design del 2006, que era con esta versión con arte pues, un poquito más feíto, este, previo a que se uniera este David Hellman, que es un artista de cómic, este, y que le dio como ese, esa, esa vista final. Que luego a mí me, 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 se me se me hace medio gacho que no sea tan mencionado, porque. Digo, no es parte de la visión del autor final, sino es algo que se le añadió, pero, pero siento que también levanta mucho el juego. A mí, en particular, me parece súper interesante y atractivo, porque sí parece que estás jugando con, con, pinturas en un museo o algo así.
0: Sí, el uh -huh. hecho de que sea una comisión no demerita que haya cumplido con la visión, ¿no?
2: Sí.
1: Claro. No, y se ve que, o sea, tradujo perfectamente
2: lo que, o sea, el juego a algo totalmente diferente, ¿no? O sea, uh -huh, como uh -huh. que hizo muy bien esa, ese trabajo.
1: ...habla mucho de esta visión de autor, ¿no? Que luego se habla mucho del cine de autor... ...y esto creo que es uno... ...además de uno de los primeros... ...videojuegos indies modernos... ...que, que justo empezaron a darle forma a esto que ahora... ...que este subgrupo de juegos que se llaman los indies... ...este... De la, ...del punto moderno, ¿no? Porque siempre ha habido, pero... De, ...de ese tiempo para que es de los primeros... ...también es, es el concepto del juego de autor... ...donde sí está muy pasado por la visión de Jonathan Blow... ...y no, no hay nada que no él no hubiera querido ahí... ¿no? ...al escoger la música lo hizo así... Y este estilo, o sea, cumplió muy bien en lo que se necesitaba para el proyecto, pero es algo que tuvo que haber pasado por él muchísimo, ¿no? Al punto en el que... Porque él tenía una cosa muy clara que quería representar y es lo que termina siendo el juego. Y creo que a veces le, le damos más peso a... Bueno, pensamos en estos creadores, directores, mucho más en otros contextos cuando sí es un trabajo más de equipo. Y luego cuando sí es un trabajo... Digo, no lo hizo solo y es evidente, pero sí, se, sí es mucho su visión. Y por eso siento que a veces se siente raro. Porque sí lo está haciendo muy para cierto... Ni siquiera para cierto tipo de personas. Creo que solo está haciendo lo es
2: que quiere él. hacer. Sí. Ajá, es, es, es un proyecto muy personal, ¿no? Y se puede ver en muchísimas cosas.
0: Sí, o sea, quiere que, quiere que lo represente. Quiere que lo exprese, ¿no?
2: Claro. O sea, su intención era expresarse él de alguna manera. No tanto hacer cualquier otra cosa.
1: O sea, no se quedó en nada más la mecánica interesante de regresar el tiempo justo que la mecánica de manipulación de tiempo es, es algo que a mí también me, me voló la cabeza cuando la vi en el momento y lo pone, eleva el nivel de dificultad de, hasta con, con respecto a un platformer de precisión, por ejemplo, como Super Meat Boy, que era lo que, que andaba por ahí eventualmente flotando también. A esto lo hace creo que más complicado porque no estamos acostumbrados a ver el tiempo, a entender el tiempo de esta forma. ¿no? Es que ahí... es de
0: pensar claro. <ríe> y ejecutar. ¿No? Sí, sí,
1: pero pero justo como esta manera de ir para atrás este o adelante o, o, y a interactuar porque justo se va, se va partiendo la mecánica. Siempre es jugando con el tiempo. Uh -huh. Y me imagino que hacerlo debió ser mucho más difícil de lo que es para nosotros jugarlo porque no es un juego fácil. Eh, de jugar sí, de, es accesible, pero, pero resolver las cosas y hacerlo bien todo sí te toma tiempo.
0: Pero justo porque conceptualmente hay un sustento y eso es lo que hace que sea consistente. O sea, cada uno de los niveles, no voy a spoilear más allá de lo que mencionamos, que era más bien como el gancho para, para que no lo haya jugado que se interese, pero todos los niveles eh, tienen sus, sus variaciones de la mecánica, como dijo Fire, en donde se explora un concepto y ese concepto se presenta de dos maneras en esos libros que mencionas. Se presenta desde el face value, ¿no? el, el valor así nominal, en donde te dicen... ¿Cuál va a ser el concepto con el que se va a estar jugando? Y luego, ¿cómo afecta al ser humano ese tipo de concepto? Y el gameplay es una variación de su interpretación de cómo ese concepto afecta a nuestra percepción aplicado a mecánicas. Claro, sí. Sí, sí, sí.
2: Hay un quote que me encantó, que creo que fue en un video que, de los mil que estuve viendo, que creo que ajá, también habla de una parte muy importante de la filosofía de diseño de Jonathan Blow, y es que Braid es como un metroidvania en el cual en lugar de estar desbloqueando habilidades, desbloqueas nuevas formas de pensar, y uh -huh. justo que tiene esta mecánica en la cual tú puedes ir avanzando en el mundo aunque no hayas agarrado ciertas piezas y luego puedes regresar y agarrar esa pieza y no es que justo hayas tenido una nueva habilidad, sino que tal vez ya entendiste el problema de una manera diferente uh -huh, uh -huh. y entonces tuviste ese ese eureka momento y regreses como, ah claro, así la puedo agarrar, ¿no? y así y la agarras y, y, no sé, me gustó mucho porque creo que, o sea, como lo ha dicho Jonathan Blow, justo o esa siempre ha sido su su intención cuando diseña los juegos porque bueno, The Witness y, y Braid los dos son muy puzzles y llega a haber puzzles que pueden ser muy difíciles, es como no quiero que te frustres o sea, mi intención no es que dejes de jugar el juego
0: Sí, su filosofía es que aprendas de los errores en lugar de ser castigado, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y bueno, o sea, Braid claramente es eso, ¿no? De que puedes regresar el tiempo. En...
0: Y eso que mencionas de, de regresarte, no solo en el tiempo, sino tú en tu experiencia, jugando con estos conceptos de espacio-tiempo, básicamente, porque es tu yo del futuro, regresa al problema del pasado, resolverlo con una nueva perspectiva, ¿no? Sí. Que es, es el mismo concepto aplicado en un metanivel.
1: Totalmente. Y creo que justo en su siguiente juego, en que es The Witness, este se nota muchísimo más esa intención. De hecho, como que se siente como la versión elevada en, en la abstracción de lo que estaba tratando de hacer. Porque los juegos son completamente diferentes en estilo mm -hmm. y en tipo, excepto que son puzzles, ¿no? Pero creo que, creo que ahí se nota mucho como parte de una cajita y, y va ampliando mucho más cada vez lo que se puede hacer alrededor de eso. Y eso me parece muy interesante a mí, en general, de él. Porque. Jonathan Blow, yo no soy muy fan de él como persona, pero sí de su trabajo. Uh -huh. Y siento que hablando del juego de autor y porque se nota mucho su voz en lo que hace... Y digo, además de que su voz es, está en todos estos videos y está muy presente él en todos lados... Eh, se presta se presenta a veces como arrogante y se, y se nota. Por eso como que esto que dices, ¿no? De que es pretencioso es porque esa es su voz y su manera de expresarse a veces... De nuevo, soy, soy muy fan de lo que ha hecho, no tanto de él, o tal vez es de su manera de ser, no sé, me parece muy chocante, pero sé que Mario sí es muy fan, porque recuerdo varias conversaciones donde hablabas de que consumía sus streams, ¿no? Donde estaba hablando de este nuevo lenguaje que quería inventar porque no, no le daba suficiente lo que existía y todo eso, pero ¿podrías hablar un poquito más de eso, Mario, de tu relación con Jonathan Blow? <risa> Mi relación inexistente con Jonathan Blow, pero, o sea, digo, porque no lo conozco personalmente, pero sí
2: es cierto que lo he seguido desde, o sea, desde que... The Movie, este, como que sí, tuve esa época en la que seguí mucho a, a todos los indies que pude haber encontrado en ese tiempo, y obviamente el primero que encontré fue Jonathan Blow, bueno, y, y Edmund McMillen y, y Phil Fish, ¿no? Y después de que Phil Fish desapareció, se pues quedaban dos. <risa> este, el, o sea, entiendo la la queja de, de Jonathan Blow, y tengo varios amigos que he escuchado, como, por qué no les cae bien, ¿no? Y, y lo entiendo totalmente. Yo creo que siempre, o sea, tampoco estoy de acuerdo en su manera a veces de. Lidear con ciertas cosas y que a veces Puede llegar a ser muy duro con ciertos comentarios Que hace, pero creo Que, o sea, cuando, o sea que también es, pues es un ser humano, ¿sabes? Como que Estoy seguro de que si hablaras con, con Muchas personas de las que nada más escuchas De vez en cuando en línea y Te quejaras de así como, oye, pero es que la otra vez dijiste Esto que estaba muy manchado, diría como, ah, bueno Pues sí, pues se me fue, ¿no? O sea, como no No lo siento que lo haga tan de mala leche Y siento que la gente lo, lo pone en este pedestal De genio, este eh, Malvado que Ajá, que trata mal a las personas, ¿no? Y no creo que sea su intención porque justo si te pones a escuchar sus, o sea, tal vez no a leer sus tweets, pero a escuchar sus pláticas de más de 10 minutos, casi siempre viene de un lugar de intentar ser mejor y ayudar a la gente, ¿no? O sea, como que nunca sale con esta intención de hacer, o sea, de hacer sentir mal a las personas o hacerlas sufrir de, de ninguna manera. Y a veces, como que cuando tuitea, pues no se lee así, ¿no? Y obviamente, pues te expresas muy diferente cuando estás hablando que cuando estás escribiendo. Y un su tuitea? trato
0: no es suave, ¿no? No, no sabe claro. tener el trato. que ese, Yo creo que ese es el principal problema, ¿no?
2: Ajá. Y que tampoco estoy de acuerdo con eso. O sea, eh, no me gusta la, la idea de, ah, soy inteligente y por lo tanto soy poco inteligente. Emocionalmente, emocionalmente, y por lo tanto ¿te voy a tratar mal a las personas. O sea, yo creo que si eres lo suficientemente inteligente para darte cuenta de que eres malo tratando a las personas, deberías de trabajar en tratarlas mejor, ¿no? Pero, o sea, esa es mi opinión muy personal. O no
1: ponerte en posiciones donde trates muchas personas.
2: Claro, pero ahí sí ya. O sea, por ejemplo, eso no es tanto su, su curva. Eh, por ejemplo, de los juegos que han salido de él. Como que no no he escuchado nunca cosas malas de su ambiente de trabajo, por ejemplo, o sea, como de ajá de compañeros de trabajo que se hayan quejado de que los trate mal, sino simplemente en internet ha tratado, o bueno, no ha tratado mal, le ha hablado fuerte o fríamente a gente del internet que se me hace como el menor de los pecados. O sea, espero que ningún día salga un algo peor de él, ¿no? Y ahí sí, pues, ajá, tal, probablemente este deje de caerme también, pero... Ni siquiera es que me caiga bien, sino que comparto mucho de sus ideales en en cuanto a diseño de videojuegos y en cuanto a programación en general, ¿no? Y se me hace una persona muy interesante. Entonces, como que hay, por ahí es donde le consumo este mucho. También me gusta mucho que comparte mucho de lo que hace. O sea, hay un blog de The Witness, por ejemplo, que si o sea les interesa el desarrollo de juegos y sobre todo como diseño de, de ambientes está súper bien hecho. Y habla mucho sobre tecnologías que él hace a mano. Este, se lleva mucho con una persona que se llama Casey Moratori, creo que es, que es el, es un developer que también tiene un, una, un canal de YouTube que se llama Handmade Hero, donde tiene, creo que ya son como 300 videos o más, de como dos horas cada uno, de él haciendo un videojuego desde cero, o sea, como literal sin ninguna librería de gráficos ni nada, y todo en C. Y es como, ¿cómo hacer un engine totalmente desde cero, no? Y a partir de eso empezó una conferencia que se llama. HandmadeCon, donde justo invita a personas que hagan herramientas como más crateadas desde cero ellos para estudios grandes y estudios pequeños. Por ejemplo, estuve invitado eh, Tommy Refens, el de, el de Super Midway, y dio una plática sobre su engine y, y cosas. O sea que, ok, tal vez yo no, yo no soy alguien que hace engines, por ejemplo, pero me interesa mucho ese tema la mayoría de las veces. Entonces disfruto mucho consumir ese tipo de cosas y él es alguien que empuja mucho a a no usar este o sea no usar cosas ya hechas nada más por usarlas no y que hay un camino por el hacer tus propias cosas y por qué es valioso y por qué vale la pena hacerlo entonces me gusta mucho consumir lo que lo que él hace en, en cuanto a ese sentido y por ejemplo ahorita que estuve investigando de de Brave, encontré su blog viejito de de Braid, y habla de Braid ya que salió, ¿no? Y habla mucho de problemas que, pues, llega un punto donde, o sea, que no había pensado en ellos, ¿no? Habla de su sistema de partículas y como, pues tú cuando es un sistema de partículas en un videojuego, pues es, ah, sale esta bolita y se mueve random en la pantalla hasta que desaparece, ¿no? Y entre más juegas Braid te das cuenta que hay partículas por todos lados, entonces uh -huh. es algo muy importante. Y estaba súper mal optimizado, y una de las razones es porque las partículas tienen que cuando regrese el tiempo regresar en su trayectoria random hacia donde estaba, ¿no? Para que se sienta bien. Es como, jamás se me hubiera ocurrido que ese hubiera sido un problema, ¿no? Pero ahora que lo dice, suena a... O sea, yo ya me hubiera topado con 300 de esos y probablemente hubiera abandonado
0: ya, Yo hubieras quitado las partículas porque son completamente estéticas, ¿no?
2: Exacto, exacto. O algo, ajá, algo por el estilo, pero pues yo, no, o sea, es no alguien diría, que soluciona ese tipo Yo no de diría cosas. que
1: son estéticas completamente porque cómo describirías el paso del tiempo... Cuando lo congelas y lo regresas. Digo, además de que el personaje se mueve, pero creo que sí es una cosa para evidenciar de dónde mm -hmm. viene y a dónde va.
0: Sí, pero, pero no, son, mecánicamente no tienen funcionalidad, pues. Es, 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 es para transmitir el mensaje. Tienes razón, pero no, no es esencial, pues. Ah, es sí, esencial no. en la expresión y en eso tienes toda la razón. Y hablando de eso, ¿cómo te encontraste tú con el juego, Fire?
1: Creo que en ese momento, porque yo también a través de Indie Game de Movie y no sé si lo jugué antes o después, de hecho hice mucho memoria y no me acuerdo cómo llegué a jugarlo. Estaba pensando si Mario me lo había recomendado, porque también en esa, esas épocas donde lo jugué fue cuando empecé a... Que, que también entré a los juegos, vi esta película, empecé a trabajar con Mario en, en los principios de Hypervear. Entonces como que todo eso está muy complicado y no, no sé cómo llegué a Seguro porque pues, era de los más mencionados de indie yo me estaba metiendo mucho a ese mundo, uh -huh. descubriendo todo lo que había ahí, porque me estaba también adentrando como desarrollador. También salió en uno de los primeros Humble Bundles que creo que ah, es donde mucha gente
2: lo, lo consumió por primera vez. O sea, fue del primero o segundo Humble Bundle que existió. Estaba sí, porque
1: ahí. yo no tuve Xbox 360 y fue hasta que lo jugué en computadora sí. o en Play, tal vez. Pero era por ese tiempo, más o menos. Y justo por si los que quieren... Ajá, los que vayan a jugarlo porque tuve esta experiencia. este Lo tuve que
2: comprar tres veces de aquí, a, de lunes a, a, a hoy. Porque lo lo estaba jugando en Steam y no encontraba la manera de, de empezar un nuevo juego sin borrar mi juego viejo. Uy. Y como si, si me había costado mucho trabajo pasarlo, no quería borrarlo y me estaba negando. Dije, bueno, pues lo compro. O sea, lo bajo del Humble Bundle, seguro ahí lo tengo. Uh -huh. No lo tenía en mi Humble Bundle, entonces lo compré en el Humble Bundle. Y no logré que corriera en Linux. Y luego lo bajé para Mac... Y también es, o sea, es para una versión de Mac vieja que ya cambiaron mil cosas de la Mac, entonces ya no puedes correrlo, y pues no tengo Windows ahorita como para andar corriéndolo ahí, Luego, o sea, creo que también lo intenté en Gogh, tampoco pude, y encontré escondido en los settings como tres niveles abajo de que sí puedes tener save slots, pero está muy escondido, este entonces digo, en pues si, alguien llega a ajá. En si alguien llega a tener ese problema en Steam, ajá. No sé si en otras plataformas llega a haber en los save slots, pero por lo menos en Steam sí.
0: Sí, la preservación digital es, es algo bastante difícil y justamente yo yo ya lo pagué dos veces porque este yo lo, yo lo compré de lanzamiento en 360 no no directamente, aunque estaba consciente del juego y es, y todavía era creyente en los servicios digitales en ese momento, en 2008 <risa> pues Renzo me marcó por teléfono y dijo ya sabes cómo es, wey, ¡Baja Braid! Dije, pues ya lo vi, ¿sí está bueno? ¡Sí, bájalo! Ya, dejé de jugar lo que estaba jugando porque estaba, estaba jugando este, en ese momento Tales of Vesperia que acaba de salir. Acaba de resaltar, o sea, vean, vean los juegos en el contexto que sale. Estaba Dead Space, <risa> estaba Metal Gear Solid 4, Valkyria Chronicles, Prince of Persia y Bioshock Infinite. ¿No? Era, era como que sí. el contexto mainstream AAA que había en el momento, claro pero llegó a ser olas. Y en todos los sitios de noticias que leíamos... Que bueno, era muy distinto el internet de hace 12, 13 años... Que, que el de hoy en día... Eh, a la fecha de, de la grabación de este, de este programa... Y esos sitios especializados pues sí le hicieron ruido... no O sea, estábamos todos conscientes de que iba a salir esto... Porque este servicio nuevo de Xbox... Empezaba a traer juegos indies a, a las consolas... Y pues sí lo bajé y sí me enamoré... Y básicamente lo acabé pues, en uno o dos días... no Hice, hice mi pausa completa de, de mi vesperia... Para terminar para el juego, y este pues sí, sí lo disfruté mucho y también lo contagié a mis, a mis compañeros de la oficina, porque pues todos en ese momento tenían, eh, eran, yo era principalmente de, de PlayStation, pero sí ellos eran más Xboxeros, y pues era una exclusiva, ¿no? Era un servicio que, claro. que, que era completamente exclusivo, y, y Jonathan Blow comenta que también sufrió no en hacer esta adaptación y ser su, su, la versión original es esa, y a la fecha pues yo ya perdí esa versión, yo no puedo correr esa versión actualmente. Claro. Y este y pues sí, lo tuve que, eh, justamente para el programa, pues lo quise volver a jugar. Y pues lo jugué en Steam, que era la forma más, más fácil, ¿no? Más sencilla, sí, sí, uh -huh. Porque hasta la sí. fecha no hay una edición física.
2: Claro. Y, a, o sea, esperemos que la de aniversario sí sean ¿no? Ojalá. Sí, yo creo que probablemente.
0: Ahora, por gente
1: como ustedes al juego, digo, y por muchos otros le fue muy bien. este <risa> Gente que lo compra varias veces para poderlo jugar. Parece que el revenue, por lo que estuve indagando, llegó pasó de los 5 millones de dólares. Que lo, que lo usó completamente para financiar su siguiente juego, este de The Witness que ya hemos mencionado un par de veces. Y a este juego en particular, también lo hizo con recursos propios, hasta cierto nivel, porque a Xbox Arcade pues, tuvo que haberle dado algo. este Y dice que, le, que, bueno, hay un estimado de que le metió como 200 mil dólares al desarrollo, que en su mayoría se fueron para este, el artista, y para pagarse su vida en, durante todo este tiempo que lo estuvo trabajando.
2: Bueno, que Creo que sí lo dice, que cuando, o sea, antes de que el juego empezara a ganar premios estaba casi quebrado, ¿no? Y que, uh -huh. o sea, bueno, que es la historia de muchos indie developers, pero justo yo creo que seguramente en esta época fue cuando le llegó el deal de publishing y a partir de eso le dio lo suficiente para sacarlo ya como, porque... Pues sí, si no hubiera contratado a un artista no hubiera quedado, o sea, no hubiera sido... Sí, yo sí creo no que... hubiera
0: tenido el impacto que tuvo. Y si no hubiera sí. licenciado la música, ¿no? Que también se necesitaba claro. dinero para eso, claro. al final de cuentas. Y yo me acuerdo que justamente en, en esta película de Indie Game The Movie, que, que sale cuatro años después y le dio un segundo aire al juego, ¿no? Porque sí. Sí, sí. tuvo esa oportunidad de que en 2008 pegó fuerte porque era el abre puertas del servicio y en 2012 pues volvió a tener un ingreso por esto mismo, ¿no? De, de, de la exposición. Y, 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 hasta parece que la película es el antagonista, ¿no? Este es chistoso porque tramo.
2: es el que ya, o sea todos los demás están sufriendo por sacar su juego y es el que, él es el que ya lo, lo sacó, ¿no? Y, y hasta habla, un, o sea, siguen mucho menos a Jonathan Blow porque no no es, no va de acuerdo a la historia de estos tres, ¿no? que están justo en el mero momento donde van uh -huh. a, a
0: y la sacar edad, su ¿no? Juego. tal vez. sí,
2: sí también. Y, o sea, pero creo que él tiene unos insights ahí muy buenos y justo para el, hasta la gente que estaba dentro de ese... Se ve que era cercano y sigue siendo con con los de Super Midway, por lo menos. Uh -huh. Y sí ha compartido como su conocimiento. O sea, tiene también el Indie Fund, que es como un ajá, un fondo de inversión para para videojuegos indies. O sea, como que sí es alguien que, que comparte mucho de lo que tiene hacia la hacia la comunidad. Otro dato curioso es que el engine de... Pelonky, el de Xbox también, era el mismo de del de, de Braid. Y ah, justo sí, ha hablado. Ajá, y ha hablado mucho este Derek Yu de cómo le costó tra mucho trabajo al programador y a él este, terminar el juego porque estaban usando el engine de, de Jonathan Blue y no entendían. Y <ríe> iba nada. para atrás
1: en el tiempo y decían, como, no, espérate, sí. regrésate. <risa> <risa>
2: <risa> 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 sí. Entonces, pues, es, o, sea, o sea, se ve como una persona que ha ayudado mucho a, a la gente a su alrededor, ¿no? Pero también no creo que sea tan. O sea, no habla tanto de esa de esa misión que hace. A lo
1: mejor es porque se ve como Lex Luthor lo que da y habla sí. como, como ese tipo de individuos, ¿no? Como muy... No, no quiero decir utilitarios, pero a veces así como con unos con, con unas opiniones muy fuertes. Porque pues, sí tiene una mente muy ingenieril, creo yo, muy programadora y muy muy directa. Aunque sí tiene todo este lado artístico, como ya lo has mencionado. este Pero sí es cierto, en esa... También la industria indie, porque pues Derek Yu tenía como, la, fundó también este, el, o, o heredó este Tixor's Forums, que era un lugar donde se juntaba mucha gente, ¿no? Que ahí el, el developer de Hard for Alicia también, ahí como que creó comunidad y muchos otros de, de esos tiempos. No era tanta la gente y como que sí estaban tratando de comunicarse y ayudarse mutuamente. Y, y de hecho indie game de movie también es un parteaguas muy fuerte no porque creo que trae al mainstream como que a, a populariza el concepto de estos desarrolladores a ellos los vuelve como estrellas particularmente sí, los, hace rockstar, la, sí. los hace rockstar sí al punto de que Phil Fish sí se sí se volvió muy in, implotó ahí en sus redes sociales y todo por eso creo que no, no estaba pensando si hay, el, hay varias otras películas que hablan como de la industria de, de juegos no como del lado de, de speedrunners, de concursos, etcétera. Hay un documental reciente en Netflix donde se adentran un poquito a tratar de explicar cosas de desarrollo y videojuegos, etcétera. Pero me atrevería a decir tal vez que este es de los más importantes o fuertes. En popularidad, vamos, no como en su relevancia histórica, pero al menos en popularidad. Porque sí te deja ver mucho. Y de nuevo, veníamos de, este, de estas ideas más grandes de los, de los estudios enormes y estas inversiones y muy triple A, ¿no? Y estos son como un grupo de chavitos que se están muriendo por hacer esto y que al final tienen estas conclusiones bonitas, ¿no? En otro universo siguieron un puño de fracasados y no no hubo nada, otra historia fue muy diferente, pero además la, la llevan muy bien con una música increíble de de Jim Guthrie también que que venía también de su momento de Sword and Sorcery como como de, de de ser conocido y no sé no sé si se les ocurre alguna otra así de emblemática
0: Bueno... No.
1: O sea, bueno, también es difícil, ¿no? Porque personalmente a mí me marcó
2: muchísimo Indie Game de Movie, entonces como que está difícil encontrar...
0: Y bueno, en, en, el, en el terreno, pues sin duda es un parteaguas, ¿no?
2: Claro. Y sí es cierto que si no hubiera sido por Indie Game de Movie, tal vez Braid seguiría siendo Braid, pero Jonathan Blow no sería una figura no. tan pública como lo es.
0: No, y le dio un segundo aire con, por completo, ¿no? Porque... ¿Cuántos juegos tienen la oportunidad de estar bajo la, el, el, en el escenario cuatro años después del lanzamiento? Claro. Y más en, en un terreno indie, ¿no?
2: Sí. Y es, es mucho del. Bueno, o sea, de lo que. La ventaja de los indies, por así decirlo, es que a veces pueden llegar a ser timeless, ¿no? Algunos. Y creo sí. que es el caso de Braid, que no importa si lo juegas hace diez años u hoy, la relevancia está en. En lo que tiene, no tanto en su tecnología. O me me refería más a ese,
0: ese punto de la tecnología, ¿no? Como te sucedió. Deja de funcionar. Sí. Claro. Y ese es un problema grave al cual, por fortuna, no se tuvo que enfrentar en ese momento, ¿no? Sí. Y, y además se le dio el, el spotlight. Me refería más al spotlight. Porque muchos juegos indie les pasa que son triunfan cinco años después, ¿no? De que se lanzaron. Sí.
2: No, y se ve que, que ha sufrido el, el portear su, su juego, o sea, sí. porque justo como es su engine, y sí ha hablado de este tema bastante en sus redes sociales, de como cada vez que tiene que tocar Braid otra vez, es pelearse con todas las cosas nuevas que ha salido de Windows, Linux, Mac, este. bueno, y consolas pues ya no, ¿no? Pero pero sí, de de computadoras sí sí lo he escuchado quejarse muchísimo.
0: Y, y que no es un problema del que quedas exento este si utilizas herramientas, ¿no? O sea, si claro. utilizas eh, por decir algo Unity o pues de todas maneras tienes que estar ahí y de todas maneras vas a estar ligado a bibliotecas de, como dijiste, en macOS y no va a funcionar cinco años después y te vas a tener que meter y vas a lidiar con portar tu juego, ¿no?
2: No, o sea, ¿qué pavor sería intentar actualizar un proyecto de Unity de hace ocho años, uh -huh. ahorita, para que corra en cosas actuales?
1: Me, sí me daría
2: miedo. Y es algo <risa> lo
0: que, o sea, hay compañías que se dedican a hacer eso porque es una labor titánica, ¿no?
1: Claro. Sí, ya mejor le pagas porque alguien más se rompa la cabeza.
0: Exacto, ¿no? Porque además ya tiene la experiencia.
1: Sí, sí. sí, sí. Totalmente. Es, estaba... A mí, a mí sí me gustaría... O bueno, no sé. Tú, Artemio, no te gusta como spoilearle a la gente. Yo, yo no lo siento tanto como un spoiler esta, esta parte como más hacia el final de la historia y cómo, cómo hace todo. Digo, no lo tenemos que hablar, no sé qué opinen ahorita ustedes. Podemos hacer el disclaimer de que le brinquen cierto tiempo. Eh, porque creo que es algo importante... De, de qué pasa en este juego en particular. Y que no es un juego tan grande y que, de nuevo, no te va a arruinar la experiencia porque existe en esta doble capa, ¿no? Está la capa del puzzle que o sea, es como jugar un Sudoku muy difícil.
0: Mira, pues si vamos a hacer eso, lo que me gustaría hacer es que eh, antes de eso, porque mucha gente lo va a detener en este momento, en lugar de brincarse, <risa> que Mario nos platique de este de su podcast, ¿no?
3: Ajá.
2: Este, pues sí. Um, tengo un podcast que se llama Detrás del Pixel. Este, no tengo el número ahorita. Siempre se me olvida, pero creo que van como treinta y tantos episodios. Más de treinta, menos de cuarenta. Este, son de aproximadamente una hora. El formato es... O sea, el formato es intentar hacer a la otra persona hablar lo más posible y yo hablar lo menos posible, pero son entrevistas con gente de la industria eh, de videojuegos que en español. O sea, no necesariamente mexicanos, pero pues obviamente como es la gente que más conozco, pues es lo que más hay. este Pero sí, o sea, como que... bueno Empezó el proyecto cuando me salí de Hyperbeard, eh, justo para, para irme a Suecia a una a una beca que me gané para para hacer un proyecto allá. Y me acuerdo que en cuanto me salí de Hypervirt fue como me como si me quitaran el, el piso, ¿no? Porque estaba en este mundo donde de cierta manera ya tenía solucionadas muchas cosas y una de ellas era como mi carrera, ¿no? O sea, no me tenía que preocupar sobre quién era yo dentro de la industria porque ya existía Hypervirt, ¿no? Entonces, en cualquier momento era como... Si necesito algo, puedo decirle a Hyperbeard que, que nos consiga un deal, ¿no? O, o hable con esta persona, o hable con la prensa, o lo que sea. Y en, en el momento en que me decidí salir de, de Hyperbeard, se perdió todo eso, ¿no? Fue como, pues ahora soy Mario, que este, justo como pues no es común que la gente conozca a los que hacen los videojuegos, o, o qué hizo cada quien, o por qué es relevante lo, la, la persona detrás de, de lo que está haciendo, y conocía yo mucha gente de la industria y me daban ganas de compartir sus historias y yo ya había escuchado muchos podcasts de del de estilo o sea uno del que era muy fan era infinitamo que igual era este ajá eran entrevistas a, a desarrolladores y bueno también escuchaba scorbege no he escuchado scorbege desde desde el inicio y entonces como que tenía esta cosquilla de hacer un podcast me acuerdo que en la oficina habíamos hablado también mucho de eso y creo que todos nos compramos como micrófonos para hacer podcasts hmm. y nunca los hicimos y no no fue hasta que me salí y me sentí en este momento como de... O sea, no peligro, pero como... Pues que cambió mi status quo, que fue como, pues tengo que hacer algo, ¿no? Y, y siempre había querido hacer esto, entonces ¿por qué no lo empiezo a hacer? Y como justo esta manera de compartir este, sobre todo todo lo que yo había este escuchado eh, a la gente y dar este esta nueva perspectiva sobre las personas que están este haciendo los juegos y están detrás de, de todo lo que implica uh, la industria de videojuegos. Entonces, pues bueno, se llama Detrás del Pixel. Están detrásdelpixel.com. Este, no he sacado episodios en casi ya medio año creo, algo por el estilo, eh, la verdad es que es algo que hago totalmente por hobby y pasión y me gusta mucho, o sea la parte que más disfruto es estar con alguien platicando en vivo, entonces me ha costado mucho trabajo hacer eso en la pandemia obviamente, entonces como que no no le he visto tanto sentido hacerlo este ahorita, aunque yo, varios me han dicho que como que siempre me dicen como, ah, pues deberías de grabarlo como lo estamos grabando este, ¿no? Que, que está funcionando bastante bien y funciona el formato. Pero creo que soy un poco más egoísta y y es como no quiero, no quiero dejar de platicar con las personas en, en vivo, ¿no? Y creo que ya han surgido muchos proyectos parecidos que están... O sea, que también no es como que haya dejado al mundo sin este contenido, ¿no? Porque siguen saliendo podcasts del estilo.
0: Pero lo vas a retomar.
2: Pero, ajá, mi plan es retomarlo en cuanto se pueda y... Este, también, o sea, siempre ha habido la idea de hacer más cosas, ¿no? Como escribir más contenido, bueno, tener más contenido escrito y, y videos. Este, de hecho, hicimos un, un video para el Game Summit MX del año pasado, que uh -huh. fue el, el intro del, de este año, del 2021, este, y me gustó mucho cómo quedó, entonces sigue siendo una de las cosas que, que quiero hacer, como seguir, este de alguna manera compartir lo que pasa en la industria de, de videojuegos en, en español. ¿no? Porque también pues lo que pasaba es que había... Yo conocía mucho este contenido, pero siempre en, en inglés o en, en otros idiomas y, y nunca dándole la voz a estas personas. Y mientras estuve viajando, porque tuve un rato en el que tuve la fortuna de viajar bastante, este, me pasaba mucho que yo intentaba hablar con las personas y obviamente hablar en inglés. O sea, a pesar de que ya lo entrené bastante y, y soy mejor de lo que era hace unos años, este, sigue siendo pues tu segundo idioma. ¿no? Entonces no puedes como expresarte de la misma manera mm -hmm. y quería dar este espacio para personas que su lengua nativa fuera español, poder compartir su historia a su manera, ¿no? Porque, por ejemplo, si me llegaran a mí a entrevistar algún día en un podcast en inglés, pues sí podría este defenderme, pero sé que no sería lo mismo y no no compartiría las mismas cosas que, que tal vez compartiría en español. Entonces era como esta intención de, ¿por qué es el contenido en español? porque quiero este dar este espacio a gente que que pueda expresarse de, de la manera más cómoda y fluida para ellos.
0: Sin duda, además la personalidad cambia en otro idioma, ¿no?
1: Claro, totalmente. Sí, está muy cool.
0: Muchas gracias por el, por por hacer ese contenido, porque es algo completamente necesario en la región, como dices, no hay no hay esa exposición, ¿no? Y esa documentación y es es una labor este muy importante y que, que la verdad me da mucho gusto que hagas. Muchas gracias. Sí. Pues
2: sí, o sea, y justo se va, o sea, va de eso, al principio pues era muy este, ajá, conectar y tal vez dar a conocerme lo que sea, pero ya llegó un punto donde lo vi más como como algo historiográfico, ¿no? O sea, como un archivo de ah, ¿quieres escuchar la historia de esta persona? Aquí hay una hora de, de esa historia, ¿no? Tal vez ya no están algunas actualizadas y pues obviamente tengo ganas de, de volver a hablar con con personas donde ya ha avanzado su historia y, y uh -huh. seguirla contando, pero me gusta mucho que por lo menos hay una hora ahí de de, de la vida de alguien en, en ese programa.
0: Sí, vayan y escúchenlo, y también si quieres dar tus redes, porque si se van a desconectar ahorita, pues mejor que lo tengan de una vez.
2: Claro, uh, pues estoy en todos lados como afk-mario, este, estoy en Twitter, en Instagram y en Mastodon, si es que alguien gusta eso, <risa> este, es la nueva red social de los, de los que no les gustan las redes sociales, y pues nada, este... Como dijo Fire al principio, eh, me he dedicado a hacer mis proyectos personales en cuanto a juegos en el último dos años, más o menos. Y en el 2020 este, estuve trabajando mucho con el joven Paul, eh, Juan Pablo Rivelin, que creo que ya lo sí ya lo, sí, lo aquí No me acuerdo qué episodio fue, pero creo que fue el tercero, ¿no? Algo por ahí. Uh -huh. este, ajá, entonces estuve trabajando con él en hacer este varios videojuegos. Entonces tenemos una página de Itch, que igual es AFK Mario de Itch, y tenemos ahí tres juegos. Eh, bueno, cuatro, pero uno está medio no terminado. Este, ah, ajá, bueno y el, el que más me gusta hasta ahorita es Bulfrog, que es como un Tetris, este, platformer, que pues es como un un brave puzzle platformer, quisiera yo
1: creer. <risa> no andes diciendo que es un brave porque no vas a llegar. <risa> no, adelante. no, 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 no es cierto, no es cierto. Es un juego chiquito, <risa> es una sí, ranita. Sí, sí los para poner en contacto a la audiencia. Eh... Hicimos este club de Pico 8, que Pico 8 es una herramienta ahí como muy chiquita y se ve pixel art, porque si entran no van a esperar a ver algo muy moderno, se ven se ven como juegos de... Pues es de 128x128, ¿no? Y es en pixel art. Y, pero son muy buenos juegos en particular, creo que de todos los que salieron en el club, que sí se han de haber hecho unos como 50 a lo largo del año, este los que hicieron Mario y JP fueron de los, de los más decentes, porque era más como por exploración personal y pocos los terminábamos formalmente y... Y Mario y JPc se echaron esa chamba de hacer algo bastante bien producido y tenerlos allá afuera. Entonces, sí vale la pena echarle un ojo. Y otra cosa, Mario, que, que tampoco mencionamos ni al principio ni en ningún momento, pero pues eres fundador y, y administrador de esta comunidad en Discord de, de desarrolladores de, de juegos en español que se llama Indies. Indies. Este, Indie. Y pues ahí, ahí andamos luego cotorreando de desarrollo por si a alguien le interesa. Seguro en las redes sociales de Mario lo pueden encontrar. Este... La pero vale la pena ¿no? ahí. ¿Para
0: que entre. Sí, justo. Sí,
1: sí, este, sí hace poco este, abrí la página. O sea,
2: tenía el dominio desde hace mil años y hace poco ya este me atreví a hacer algo. Pero ahí está en indie-s. Se los ponemos en la
3: descripción ¿no? para que no, no se plata Sí, del...
2: ahí está como el, la liga al Discord por si alguien quiere unirse. Y para los que les interesa la industria de videojuegos, este, ahí sí está mucho más enfocado en México. Y una cosa que hemos estado haciendo últimamente que me gusta mucho es como un newsletter semanal en el cual hablamos de lo mejor que se que se compartió en ese Discord entonces, digo, si no son muy de mensajes instantáneos todo el tiempo, porque pues puede llegar a ser muy ruidoso, este los invito a que consuman ese... Eso newsletter. está muy bien
0: es una, buena, es una muy buena labor eso
2: y disfruto hacerlo porque justo es esa manera de yo también como ver
1: si algo se me pasó mm. o, o hacer esa recopilación de, de información. Históricamente está ahí como el calendario no semana a semana pueden verlo y, y el más reciente también Sí, ya llevamos como tres meses haciéndolo, entonces ya se han juntado varios. Pues muy bien. Y sí, van, a, van a ver todos los links a este podcast y a muchas otras cosas ahí. <risa> y, y es una buena manera de también ver lo que está haciendo la comunidad de desarrollo este, de videojuegos a nivel nacional, porque es abierto en español, pero el noventa y tantos por ciento de la gente que está ahí somos mexicanos. Y, claro. y pues ponen sus links, sus trailers, sus cosas en desarrollo, sus twitters, etcétera. Entonces sí es una buena sí. manera de, de verlo muy de manera muy ágil.
2: Y se ha compartido muy, o sea, lo que, ajá, una de las partes que más me gusta es que hay un nivel de de recursos que se comparten muy alto, ¿no? Como que ya es per gente que está haciendo juegos actualmente y que siempre encuentra como tutoriales o artículos o reseñas sobre sobre varias cosas que van encontrando y, y siempre encuentras algo interesante ahí en cuanto a...
0: No, y qué bueno que hagas ese histórico cosas. porque normalmente en, en redes sociales se pierde todo. no hay un claro. No hay un archivo, ¿no? sí y, y sí es, es, es justamente
2: buenísimo. esa intención porque pues yo estoy como en 40 discursos no y ahí, o sea pelo 3. y pues o sea justo me gustaría me gustaría que hubiera eso en todos ¿sí? a sí, ver claro. qué, qué fue <risas> lo que pasó pero está difícil está o sea es, yo, yo entiendo que es, es algo complejo pero sí pues por eso por eso lo hago y bueno si en algún momento tienen alguna este, duda o de lo que hago lo que estoy haciendo tengo una página web que la procuro mantener actualizada que es el lugar .co que también supongo que lo van a poner en la descripción, pero pues, uh -huh. sí, ahí siempre están como actualizadas mis las cosas que estoy haciendo. ¿no? Bueno, a veces no tan actualizadas, pero...
1: <risa> tan actualizadas como la vida nos deja.
2: Es muy difícil sí, actualizar un sitio. Sí, sí. Fire me regañó hace poco justo porque, sí, no, creo que porque... Que estaba viejísimo.
1: Entré a, exp a explorar algo y fue como de, oye, esto es como de hace tres años, ¿qué te pasa? Ya has hecho un montón de cosas nuevas y no se no se ve. Pero pues ahí, ahí estoy.
0: Para es que, que uno necesite. siempre los actualiza de bomberazo, nada más. Sí, Cuando llega Fire a
2: criticar. Lo actualicé antes de entrar al, al podcast porque Fire me pidió que escribiera la, la bio. Entonces también por eso se leía ahí medio rara porque primero le hice en inglés para mi página y luego medio traduje ahí como pude para, para esto.
0: A falta que me critique q este Fire todavía. <risa>
1: No, pues no hay, no hay mucho que criticar.
0: Gracias, gracias. Ya eso es suficiente crítica. Oye,
2: si hay
1: contenido, yo sí me he metido y si hay bastante. Yo ni tengo por eso, para evitar para evitarme estas cosas, prefiero. Yo no tengo estar... por la que me pisan. Dice. Sí, no existo en esos espacios. Eh, pues bueno, creo que, creo que por la parte de no spoilers lo dejamos hasta aquí. Pero solo quería mencionar
2: una, un par de cosas que encontré mientras estaba investigando. Una es que justo el... El artista este, tuvo una entrevista y, y le preguntaron como de qué tanta libertad tenía él como de proponer cosas. Y dijo, mira, no muchas, <risa> pero este, las, los este cañones de, de nubes, esas uh -huh. se me ocurrieron a mí. Ah, o sea, tal. como que ajá que antes eran era diferente, pero convenció a Jonathan Blow de que si, si todo salía por cañones, ¿por qué no las nubes también? ¿no? Que el juego está, o sea, bueno, la historia está muy inspirada en dos libros principalmente, uh -huh. que son Los Sueños de Einstein y Las Ciudades Invisibles.
0: De Ítalo. Eh,
2: ajá. Este, justo. Y bueno, hay una plática por ahí en el internet uh -huh. de donde habla más a fondo de esto te Blow. Pero una vez que aprendes un poco más de los libros, tiene todo el sentido del mundo. Y otra cosa era que lo la mecha de los cañones era era un elemento muy interesante en cuanto a game design. Porque, bueno, si, si lo juegan, hay como unos cañones de donde van disparando diferentes cosas. Y dice: Pues normalmente en un juego de platformer, tú te vas guiando a través del ritmo, ¿no? Como que. Sabes cuándo picar el botón para brincar, porque las cosas se van moviendo con cierto ritmo, entonces te vas a aprender ese ritmo, vas brincando. Pero con Braid estaba muy difícil, porque como tienes que puedes regresar el tiempo, pues no, el ritmo no existe este en cuanto a esto. Entonces, la manera en la que lo resolví fue con esta mecha que tienen todos los cañones, donde se va como prendiendo el fueguito para, para explorar. Y si lo van como, o sea, si juegan el juego, como a lo largo de todo el juego es algo que se va explorando mucho. Y es un detalle que siempre está ahí, ¿no? O sea, como que siempre hay una mecha y siempre la mecánica la afecta de, de cierta forma ...y me pareció muy interesante
0: qué sí, es lo se que te, te da la, la y puedes jugarlo sin ello pero te va a ayudar porque es una una guía visual no
2: claro ajá si si te si te fijas en eso te va a ayudar para para resolver el el puzzle de cierta forma
0: pues muy bien algo más sí. antes
2: de no 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 ya ya se me acabaron los datos curiosos Ok, pues va. entonces
1: ahora sí pausenle aquí los que no lo han jugado y no quieran spoilearse sobre lo que pasa al final en la parte de la historia y bueno <ríe> sí <ríe> Creo que a mí, a mí, en particular, lo que quería mencionar ahí mucho es como... O sea, la historia a simple vista es algo muy sencillo, ¿no? Digo, si no te clavas en la textura de los libros y si lo ves como muy superficial, es salvar a la princesa. Pero al final tiene esta bola curva que recontextualiza todo lo que estuviste explorando y viendo. Que a mí, o sea, es el impacto que creo que mencionabas, Mario, ¿no? Que, que me gustaría saber, pues,
0: cómo lo sentiste en el momento. ¿Nos la puedes describir, la escena? ¿Y qué, y qué piensas?
2: Claro. Ah, pues justo en el último nivel. Bueno, en primera, el, el último mundo que abres de Braid este, cambia mucho de, de cómo estás jugando, ¿no? Creo que las puertas están invertidas, o sea, como que en lugar de empezar en, en la que está más a la izquierda, empiezas hacia la derecha y vas como caminando hacia atrás, y es como el tema de todo ese mundo de ir regresando en el tiempo. Y es algo que siempre está hablando como en los diferentes mundos de... Eh, o sea, el personaje principal desde el principio te dice que tenía una princesa o, bueno, una pareja y que se arrepentía de, de su de sus errores y que quería como esta manera de pues como todos humanos de regresar el tiempo y repararlos no y a través del juego vas aprendiendo este cómo esa no es la solución a muchas veces a los problemas como como a través de tus este de tus errores es que vas aprendiendo y que vas mejorando no y al final del, del juego es como este mundo donde se se trata mucho de, de regresar el tiempo, bueno, como todo el juego, pero regresa mucho el tiempo y va regresando todo y empieza como el el final final, o sea, como el último nivel del último mundo con la princesa, la princesa siendo como agarrada por un este como caballero grande que parece ahí medio malvado y ella dice ¡ayuda, ayuda! Y entonces como que todo el nivel es tú intentando, como que ella está en un nivel superior y tú en, o sea, Ajá, como arriba de ti y tú estás como en una cuevita abajo Y siempre te mueves hacia la derecha Intentando como llegar a esa parte de arriba de ella no Y entre más vas avanzando este Como que ella te va ayudando abriéndote Como diferentes, jalando diferentes palancas Para abrir puertas para que puedas pasar Y como liberándote el, el camino Y ya cuando llegas como al final del nivel O hasta el punto más hacia la derecha este Resulta ser como una casa O una habitación este Donde hay como una Una pared de, de vidrios Donde está durmiendo la la princesa, y ahí es cuando, creo que no puedes hacer nada hasta que pues no tienes, No el...
0: tienes opción, ¿no? Tu, tu única opción Ajá. es regresar el tiempo.
2: Justo, tu única opción es regresar el tiempo, entonces dejas aplicado a Shift y te das cuenta hasta con la música, ¿no? Porque toda la música, todo el tiempo estuvo corriendo en reversa mientras estabas jugando este nivel, y ahí es cuando empieza a sonar bien, porque ya está corriendo como en... ah, como realmente iba el, la el flow del tiempo, ¿no? Y es cuando te das cuenta que todo lo que jugaste fue la reversa de lo que realmente pasó, y ya que lo ves desde la otra perspectiva, de, o sea, como invertido el tiempo, te das cuenta que realmente no es que ella estuviera este escapando de este ser del principio y, y tú fueras como a rescatarla, sino que más bien estaba escapando de ti y esta, este caballero que viste al principio la está rescatando de ti, ¿no? Porque tú eres una, o sea, pues una persona que no es buena para ella de alguna forma. Entonces y en o sea, lugar de me... estarte
0: abriendo las puertas, te estaba bloqueando el camino, ¿no? Ah, Tratando justo, de justo, justo,
1: Sí, como sí. que regresas en eso, te tira todo un montón de... te está estorbando, luego llegas a la parte y dice, ayuda, ayuda, llega este caballero y, y se y la lleva, que... ¿no?
0: Digo que también como dato, de, de alterando esa narrativa, al principio el texto de él es en rojo, al revés, y cuando lo corres correcto ya es en verde.
3: Mm.
2: Ah, eso sí. no, no me acordaba, pero sí. Y bueno, o sea, una de las cosas que más me gustó de ese final, o sea, independientemente de que tiene este, o sea, como este plot twist, ¿no? Que creo que te impacta muchísimo, pero una de las cosas que a mí me gustó muchísimo fue que pudo haber sido un cutscene, pero, o sea, está, o sea, como que todo el trayecto que tú hiciste es el que se regresa en el tiempo, o sea, como que sí guarda guarda todos tus movimientos, entonces sí se siente como algo que tú hiciste y no tanto como, nada más como, ah, pues en esto se desarrolló la historia, ¿no? Como que en todo momento es algo que tú estás haciendo y es algo que pasa como en muchas partes del juego. O sea, hay una parte donde, por ejemplo, tienes que regresar el tiempo pero se queda como una copia tuya. Uh -huh. o sea, es como que una es una mecánica.
0: mecánica de, de, Cada nivel tiene una mecánica, ¿no? Uh
2: -huh. Ajá, como alrededor del tiempo y justo esta es como se va creando una copia tuya y para poder pasar el pozo, o para, para, para poder seguir, tienes que matarte a ti mismo. O sea, como que ajá, sacrificarte regresar el tiempo y entonces se muere como una versión tuya, pero lo, o sea, y como que tiene todas estas analogías a lo largo de...
0: Y ese ese nivel en particular, por ejemplo, esa mecánica, se basa en, en la posibilidad de los futuros alternos, ¿no? Si tomas una claro. decisión, eh, ¿qué sucede? O sea, siempre se queda la duda en, en una persona de ¿y si hubiera hecho esto? Entonces eh, la mecánica del juego justamente explora el hubiera eh, donde las dos cosas existen en paralelo por un cierto tiempo. Y, y tú recuerdas esa ruta, la dejas como grabada y te puedes ayudar en, en esas dos dimensiones paralelas de tiempo para resolver los puzzles, ¿no? Y este particular que menciona Mario, pues tienes que eh, suicidarte en esa vida alterna para que tu otra vida sí tenga un futuro, ¿no?
3: Claro.
2: Y es estas decisiones que te hace hacer el juego en todo momento y como que nunca, o sea nunca te lo pone tan explícito como, ah, te tienes que matar, ¿no? Sino que es algo que de descubres. repente descubres y es como, ah, me tengo que matar, ¿no? Y, o sea, siento que le, o sea, le da mucho peso a, a todas las cosas y justo regresando como al final, es esto de, ah, no, nada más es, o sea, me está poniendo una escena pregrabada del regreso del tiempo, ¿no? Para explicarme esto. O sea, hay, es un nivel muy sutil, pero pues es está, este poniendo en reversa todo lo que yo hice, ¿no? O sea, lo que yo, jugador en ese momento, hice, no lo quiso otra persona. Entonces, como que siento que el, todos esos pequeños detalles, o sea, son las partes que, que me encantan de este juego y es lo que hace que. que me impactara tanto en, en. cuanto lo jugué y. O sea, y que me sigue causando muchas. O sea, como mucho sentimiento el, el jugarlo.
0: Ese, ese tipo de, de game design me gusta. Eh, hay pocas. Digo, sí, hay varios ejemplos, pero pocos me vienen a la mente en este momento. En particular, Braid es interesante porque en el diseño de niveles te forza la mano a que esa sea la solución, ¿no? Claro. Y no solo narrativamente, sino también mecánicamente. Eh, ¿Qué es ejemplos... lo que dice
2: uh -huh. mucho Jonathan Blow como de el lenguaje que hay en, en game design, ¿no? de cómo explicarte algo a través de, de de gameplay? Y creo que es algo muy difícil de hacer y, y es algo que él siempre intenta hacer y lo hace bastante bien.
0: Y sí, fíjate, es algo muy, muy difícil de hacer, efectivamente, cuando conceptualmente, o sea, yo más bien, yo creo que su herramienta principal es que conceptualmente hay un sustento de un mensaje que quiere dar, pero de manera secundaria y que muy poca gente eh, lo toma como tal, porque siempre existe una barrera contra este concepto, es utilizar los lenguajes formales y las matemáticas, porque claro. de lo que estás hablando particularmente es que el game design es un lenguaje formal en el cual tienes libertad de expresión y cuando tu lenguaje formal tiene suficiente libertad de expresión para representar contradicciones o representar ilógicos, entonces tiene suficiente poder para llegar a, a, a mecánicas que puedan ser más trascendentes, ¿no? que, que sean más interesantes. Yo no yo no me dedico a esto, pero lo estoy viendo nada más como el nivel matemático de forzosamente el, el, un juego es un conjunto de reglas en el cual te estás moviendo, y sí, puedes hacer una exploración dentro de esas reglas, y esas reglas se pueden llegar a torcer, romper o estirar, ¿no? pero a final de cuentas son reglas matemáticas que están corriendo dentro de código. Uh -huh. Y mucha gente cree que eso es rígido, cuando puede dar nacimiento a estructuras hermosas como los fractales, ¿no? Que este juego tiene muchísimo ese tipo de estructura, no necesariamente fractal, pero sí eh, definida a través de las acciones que son emergentes en el gameplay, ¿no?
2: Sí. Y, bueno, una de las cosas que leí de, de Jonathan Blow en una... entrevista Bueno, en un Reddit mi de Ask Me Anything, Pregúntame lo que quieras, este, él ha dicho en varias pláticas como de, ah, cuando hagas un videojuego no te claves nada, o sea, no agarres de referencia nada más videojuegos, ¿no? Sino intenta salirte de de ese medio y busca referencias en todos lados, en, en todo tipo de expresiones artísticas, ya sea literatura, películas, música, lo que sea, o en cualquier otro lado, ¿no? Y alguien le preguntó como en su... En su rey de bueno si, o sea, si dices eso, ¿cuál fue tu inspiración para los sí. puzzles de, de Witness, su segundo juego? Y dijo, bueno, para los puzzles no tanto, o sea, para el juego en general, sí, o sea, como el ambiente y todo, sí hubo este mucha referencia a otras cosas, pero para los puzzles como tal, yo creo que solamente las matemáticas. Y pues, se ve que, que Jonathan Blow, o sea, es un matemático de corazón, ¿no? O sea, como que es un tema que le interesa mucho y, y se ve que lo ha explorado muchísimo en, en sus juegos. Y justo en Braid es eso, es como o sea, cuando dijiste al principio, Fire, como eh, qué difícil hacer o diseñar estos niveles, creo que lo dijo. Como una vez que tuve, como voy a jugar con el tiempo, fue cosa de investigar como más sobre el tiempo. Y a partir de ahí empezaron a salir las mecánicas solitas. O sea, la parte difícil no fue tanto diseñar el juego, sino hacer el juego como tal. Pero las mecánicas empezaron a salir porque me basé en todas las leyes que ya existen de. Sí, como de los en, cosas, en el un contexto, procesador. con el tiempo,
1: ¿no? Ajá,
2: sí, exacto. o sea,
0: está la, cómo afecta la gravedad al tiempo, ¿no? Y la cercanía. ¿Cómo se afecta el espacio-tiempo? ¿Cómo afecta la distancia o el espacio al tiempo? ¿Cómo afecta las memorias, los recuerdos? ¿no? Y, y son esas ideas que te van generando mecánicas en cada uno, que bueno, eso implica una creatividad en cómo, cómo conviertes esas ideas, pero es lo que decía, tienes un concepto y a raíz de ese concepto ya solo generas reglas. Puede o no que lo pienses como matemáticas, pero creo que de fondo, aunque estás... Digo, las matemáticas son el lenguaje que utilizamos para describir nuestra forma de pensar. Y son una herramienta que si pules, te puede ayudar muchísimo. Y muchas veces nosotros, cuando diseñamos algo, eh, no usamos lenguajes formales para escribirlo y nos gusta entrar directo a la, a, a la acción, ¿no? Pero a veces nos complicamos las cosas y llegamos a una solución matemática sin darnos cuenta. Y sí. puede servir hacer ese análisis cuando tienes el interés. Pero mi, mi, inten mi intención con esto decir es más bien no le tengan miedo no a, al lenguaje matemático.
2: Sí, ¿no? O sea, yo creo que justo hay varios ejemplos de arte, o sea, que parte a partir de reglas matemáticas, ¿no? O sea, como uh -huh. de mucha gente que encontró dentro de las matemáticas una manera de expresarse, este, muy, o sea, como muy útil y única en sí misma, sí. como para para justo verlo como algo que no puede ser artístico.
0: Y, y, y justo las matemáticas no son cuadradas, ¿no? Sí. Son, son muy abiertas, ¿no? Solo vean Juego de la Vida, o sea, hay miles de cosas que que, que, que describen esto, ¿no? No tengo que, que subrayárselos.
1: Son tan abiertas que no caben en los márgenes de esta libreta.
3: <risa>
1: <risa> y bueno, otra cosa, o
2: como justo lo dijo Artemio, de estas varias mecánicas, por ejemplo, está otra la que es la del anillo, ¿no? El anillo de compromiso, que uh -huh. si te acercas a él se, se alenta el tiempo, y creo que lo dice al principio en los libritos que están en el nivel este de cómo cambia tu percepción del tiempo dependiendo de las cosas en las que tienes cerca. Y creo que también, o sea, es otra de las razones por las cuales Blade es de mis juegos favoritos y es como, creo que hay varios ejemplos de juegos que tienen mecánicas interesantes pero que no van, no intentan ponerle este lado personal a, mm. al juego. Y, y lo dice Jonathan Blow en Indie Game The Movie, ¿no? Como... El juego indie tiene esta libertad de poderle poner algo muy personal dentro de él, y justo no es algo pulido, no es o sea, si tú juegas Braid, no es este juego perfecto en el cual las colecciones están perfectas y cada esquina está como redondeada para que no te haga daño, sino que hay cosas muy personales y muy hechas para que tú sientas algo a, tra a través de jugarlo, y creo que en Braid, o sea, si, y justo si te si te interesa lo suficiente si conectó contigo lo suficiente el juego, vas a llegar a ese punto donde vas a querer leer los libros porque va a ser como, quiero entender cómo o sea, qué es lo que me está diciendo esta persona con todo este diseño que ya me eché, ¿no? Como, con todo este nivel que jugué, ¿qué, es, qué otra cosa me está diciendo esta... Este... Porque al final es,
0: es, son reflexiones de él acerca de la condición humana ante, ante el tiempo
1: filosofía, que es ¿No? o, claro. otra parte de como, es como la matemática expresada en otras formas. Y... Yo, a mí se me hace muy raro pensar en, en consumir o jugar el juego sin leer estas cosas, porque es como, están ahí por una razón, si no, no estarían. Y digo, entiendo que la gente luego es como, voy a esquipear todos los cutscenes y voy a brincarme los... No, voy, no quiero texto, quiero solo la acción, pero pues... Hay, hay, o sea, hay juegos que se prestan para eso, pero creo que hay otros que sí tienen algo que decir que vale la pena hacer. ...la inversión de tiempo para consumirlo. Otra, otra cosa que estaba yo pensando del final también... ...y no sé qué tanto se hayan en, en, en su investigación... ...que yo no lo conecté, pero en, en algún otro momento... ...como di con esta teoría... ...de que el juego se trata sobre la bomba atómica. Uh -huh, uh -huh. Por, por ah, una, sí. Porque después del final viene esta frase... ...que es muy icónica de eso... ...y entonces como que mucha gente ha reinterpretado el final... ...como que en realidad la, la chica, la princesa es la bomba... ...y Tim es un científico, que Tim es el personaje principal... ...es un científico que que está como llegando al conocimiento y que por eso tiene que ver con el tiempo y otras tantas cosas que llevan a eventualmente desarrollarla y pues se ve como una explosión al fondo en ese en ese después, ¿no? Como en el atardecer ese que se ve donde están quemando ciertas cosas, por eso hacen como eso y Jonathan Block creo que hasta la fecha ha dicho como, pues hay un montón de interpretaciones y esto está abierto a drede, no hay no hay más. Lo que sea que te guste, que te diga, está bien.
0: Digo, porque si sí hay una referencia ahí al final de una frase, pero digo, lo que sí queda claro es que la, la chica puede ser una metáfora de cualquier meta en donde objetificas la meta como, como el fin, ¿no? Sin, uh -huh. sin tomar en cuenta el camino, y eso es este, lo puedes metaforizar a donde quieras, ¿no?
2: Sí, yo como lo vi, o sea, porque me acuerdo que acabé Brady después de, de eso, llegó un amigo y me dijo lo de la, la bomba atómica, uh -huh. y como que en ese momento no, no me había clavado tanto a leer los libros ni a como a entender la parte justo de, como la historia de lo que estaba intentando decir Jonathan Blow en eso, entonces como que nada más me quedé con, ah, pues sí, supongo que sí, ¿no? O sea, alguien del internet ya dijo que que eso es lo de lo que se trata el juego, entonces pues está interesante. Y ya como últimamente leyendo un poco más, justo Jonathan Blow dice como, pues es uno, o sea es como un ejemplo de... Eh, todos los temas que estoy hablando en el juego, ¿no? Pero no es eso el juego, ¿sabes? O sea, como que no es el... No es como que ya todo lo que quise decir nada más era como, ah, es plot twist, es la bomba atómica, sino que simplemente era un ejemplo de de todas estas este, ideas que está proponiendo sobre la condición humana, sobre el tiempo, y que estaba ahí, pero justo como que sonaba muy ya Y es una de las cosas que él dice que es lo que intenta cambiar, como de no quedarte con la solución más... Uh -huh. Ah, eso lo este, entonces ya entendí todo, ¿no? O sea, como que los problemas siempre suelen ser mucho más complejos. Y la interpretación de, de Braid y de arte en general es, pues, no más, o sea, no hay, o sea, es muy difícil que solo tengas el, esta es la interpretación correcta y todas las demás, no. Y dice que justo se basó en los libros de Ciudades Invisibles y, eh, bueno, ajá, en esta parte de, de la interpretación de que Calvino siempre intentaba eso, como no... No dejarte con una idea perfecta y clara de qué es lo que están intentando decir, sino siempre estarte tú preguntando y cuestionando, intentar escarbar un poquito
1: más. Y, y creo que eso es muy, o sea, toca mucho con el juego, ¿no? Donde, de nuevo, no se trata nomás de los niveles o la historia, sino, y, y no es nomás como, te voy a enseñar cómo se hace ya lo sabes, sino es tratar de meter semillas en tu mente que, que te lleven a caminos diferentes, como que en sí... Ajá, justo se trata del camino y como de leer y de, y de hacer esa introspección y lo que tú te lleves hacia adelante es lo que está tratando de decir el juego. Porque por lo que interpreto de sus palabras donde se expresa, suena muy como, pues lo que quiero decir está en el juego, es lo que el juego es. No es un mensaje claro, como no es un, un número, una respuesta, no es una historia, es el juego es todo lo que he querido decir y no hay manera más que si lo consumes todo... Y lo que se vaya, y lo, lo que estoy diciendo es lo que te llevas tú después de eso. Que es algo muy artístico de interpretación también, pero ajá no es, no es tan sencillo. Pues no es tan sencillo como, ah, claro, ya sé la respuesta, y era 42 y vámonos.
0: Digo, hay varios juegos que ya hablaremos de, de que tienen este tipo de, de final en donde más bien es una pregunta abierta de cuestionamiento. Y ese es es, yo creo que, el resultado más interesante. ¿no? puedes tener sí. interpretaciones hay, interpre hay consensos de interpretaciones hay una lectura superficial que es completamente evidente, este, pero lo demás es más bien que te deje pensando eso es lo más importante uh -huh.
1: te vayas con un montón de ruido en la cabeza
0: uh -huh. sí, para que a cada quien le va a aplicar distinto ¿no? algo que, que yo no, no casi no consumo música cantada y es tal vez por esto porque no conecta conmigo de esa manera porque las letras suelen ser tan genéricas que pueden significar cosas distintas para cada persona pero ese es su atractivo.
1: Sí. No es, no es el tarot, pero como los signos, ¿no? Como son mm. cosas que están dichas ahí, ajá, ambiguas bueno, que le pegan. a Pero aquí a todo. sí hay intención.
0: <risa>
1: Allá también hay intención, hay gente que hace dinero. En sacar de ¿Sacar
0: varo? Pues sí, sí. ¿Pero aquí? Dungeons and Dragons digo, aquí la secundaria sí era sacar dinero, pero, pero no es la <risa> primaria. <risa>
1: pero bueno. Sí, me, me, me gustó mucho, qué bueno que nos dimos el tiempo de, de explorar y de platicar estas diferentes cosas. Creo que vale la pena, ¿no? Y es algo que, que la audiencia nos ha pedido varias veces, como no se detengan, háganlo. Y, y a lo mejor esa es la manera, ¿no? Como dejarlo hasta el final y, y con una pausa clara para que la gente que no quiere no tenga que estar con miedo.
0: Pues y la gente que sí. Qué opinan. Sí. Bien,
2: estos son los libritos de, de Brave. O sea, si, si querían clavarse más, aquí está. Si no, se pueden haber <risa> quedado hace medio. Ándale. Hora. Exacto.
1: Qué flojo de... lo hicimos de nomás dejarlo ahí al final y sí, sí, sí. hay que esconderlo con unos puzzles. Esa conversación está metida en otro Discord en otro lado. Si la sí. quieres conseguir, tienes que pagar el Patreon. Pero bueno, pues que, creo que ahora sí ya es todo, ¿no? De, de lo, lo que queríamos hablar de Braid.
0: Creo que sí. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias por, por escucharnos. Muchísimas gracias, Mario, por, por compartir tu tiempo y hacer todo el, el trabajo que sabemos que esto requiere y por estar
2: no, aquí ustedes, por invitarme, me la pasé muy bien me gustó mucho este volver a visitar a Brave y, y de verdad, o sea, le mandé una foto a, a Juan Pablo de mi de mi browser y tengo como 30 videos todavía que tengo por ver de pláticas de Jonathan Blow, que me los voy a echar porque los disfruto mucho, entonces y disfruté mucho este, estos días de estarle eh, rascando a, a este juego que me gusta tanto perfecto y pues platicar
1: con ustedes siempre está a gusto.
0: este Fire, ¿cuáles son tus redes?
1: Ah, pues yo estoy como arroba FireDev en Twitter e Instagram, ¿tú Artemio?
0: Yo como Artemio en este en Twitter y joncarachico.net, ahí están mis, mis escasos proyectos que Fire dice que no tengo nada.
1: <risa> no, si tienes un montón, como no? 20 años <risa> tiene tu página, y des, nomás que no la quieres llenar.
0: No, sí, es una flojera hacerlo, lo sé. Odio hacerlo, como te digo, nomás más los hago de bomberazo.
1: Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Artemi, a la audiencia que llegó hasta acá. Coméntenos de nuevo y donde nos estén escuchando, si llegaron hasta acá, este, pues dejen comentarios, reviews, compartan, que nos ayuda mucho para para pues, seguir con la emoción. Digo, lo hacemos de, de, por gusto, nada más personal, pero sí nos, sí nos llena, ¿no? Y acabamos de ver un fanart que hizo alguien que nos sigue y nos claro, gustó mucho también. El de Catamari, ¿no?
0: Sí, muy sí. bonito.
3: Muy bonito. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.